0: Eddie Murphy ist Bulle in Detroit. Hey! Den es ins warme Beverly Hills zieht. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Inspektor Todd in Detroit. Er sagte, falls Sie hier sind, um den Tendino Mord zu untersuchen, brauchen Sie nicht mehr zurückzukommen.
1: I wanna take it in
0: wenn der vorgibt, auf Urlaub zu sein, scheinen Sie sich mehr
1: auf eine lange Beobachtung eingerichtet zu haben. Beobachtung? Nein, oh nein, ich bin ein picknick Und für Picknick ist die Gegend genau das Richtige. Ich habe ein paar Fragen an Sie über Michael Tandino.
0: Eddie Murphy in Beverly Hills Cop. Ich löse den Fall auf jeden Fall. Und wetten,
1: dass ihr dabei seid? Sin
0: Entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Blogs. Mehr fan über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Heute reisen wir mal wieder in die geliebten 80er Jahre zurück, um über eines der Erfolgsfranchise des Kultjahrzehnts zu plaudern. Diesmal rücken wir die Beverly Hills Cop-Reihe in den Mittelpunkt. Sicherlich besitzt das dreiteilige Eddie Murphy Franchise nicht den Stellenwert, wie zum Beispiel die legendären 80er Jahre Filmreihen wie Zurück in die Zukunft oder Indiana Jones. Aber dennoch zählt für mich die Beverly Hills Cop-Filmreihe, dank der ersten beiden Teile, zu den besten und vor allem unterhaltsamsten Filmreihen überhaupt. Aber bevor wir Axel Foley nach Beverly Hills folgen, stelle ich erstmal das heutige Ermittlerteam vor. Da ist einmal CET-Legende, Captain Kevin! Hallo Leute! Hallo Kevin! Na, hast du heute schon einen Fall gelöst? Nee, ich habe noch
2: gar keinen Fall gelöst heute, also da sind wir ja jetzt bei, drei Fälle zu lösen, mindestens, und ich freue mich schon drauf.
0: Ja, dann ist auch wieder Detective Dominik dabei.
1: Immer auf der Suche, <lacht> ja, hi!
0: Ja, ich bin schon gespannt, Dominik, wie du die Filme siehst, du bist ja doch ein bisschen jünger als wir
1: marginal, ja, das hat aber tatsächlich doch ein bisschen zu einem leichten Zeitversatz im Sehen der Filme auch ähm, hervorgerufen und ich sag's gleich, im Kino habe ich keinen davon gesehen, also das ist für mich alles Heimkino-Erinnerungen, dafür aber sehr lebendiger. Zumindest zu zwei Dritteln. Oh,
0: sehr gut. Ja, mal schauen, ob du deinem Ruf gerecht wirst. Du wirst ja teilweise der Dominator genannt. Ach das ist
1: schon ein <lacht> Anderer <lacht> Franchise, aber ja. <lacht> ja,
0: genau. Gut, ja, die dritte Spürnase ist meine Gerechtigkeit, der Florian. Hallo Leute. <lacht> ich dachte, du bist K9
1: in dieser Ausgabe. <lacht>
0: Ja, Beverly Hills Cop. Also ich verbinde herrliche Kinobesuche mit der Reihe. Also ich habe tatsächlich alle drei im Kino gesehen. Kevin, wie war es bei dir? Nee, gar keinen. Oh, okay. Ja, das ist, ich kann
2: es ja auch nicht erklären. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, eigentlich erst mit der mit der Videothekenzeit irgendwie auf die Filme gekommen. So die ersten Eddie Murphy Filme waren eigentlich Angriff ist die beste Verteidigung oh. und auf die Suche nach dem goldenen Kind. Und dann kam erst eigentlich so die Beverly Hills Cop Filme.
0: Und welcher Murphy war dein erster im Kino? Oh mein erster Eddie Murphy Film im Kino. Oh, da
2: muss ich überlegen. Oh oh. Ich glaube, mein erster war Metro. Was? Oh. Ja. ja. Das ja.
0: war 96, 97. Ja.
2: Weiß ich. War verrückte Professor war glaube ich vorher noch, ne? Oder?
0: Der verrückte Professor, davor. ne? Genau. Ja, verrückte ja.
2: Professor habe ich auch im Kino gesehen. Das war der erste Eddie Murphy Film. Weil Eddie Murphy Filme komischerweise, die habe ich immer eher auf, auf Video geguckt. Da bin ich jetzt nicht so heiß drauf gewesen, dafür extra ins Kino zu gehen.
1: Bei mir war es sogar noch schlimmer. Keine, kein Video hält, sondern ein Fernseh hält. Also allein durch die Tatsache bedingt, dass der Prinz aus Zamunda ja jahrelang der am meisten wiederholte Film im deutschen Fernsehen gewesen ist, Da war ja. Eddie Murphy eigentlich quasi permanenter Gast im Wohnzimmer. Einfach durch Fernsehausstrahlungen. Bei mir ja, mein erster mein erster Kinofilm mit Eddie Murphy war tatsächlich 1999 Buffingers große Nummer. Also ähm, oh, geil. schon. Schon kurz zuvor es mit der Karriere, dass es doch ein bisschen schlingern ging.
0: Ja, zu seiner Karriere kommen wir jetzt so ein bisschen, die können wir ja dann betrachten, anhand auch der Beverly Hills Cop-Reihe, weil du hast schon recht, also 90er war ja, ja, hat er einen Durchhänger gehabt, hatte dann Comeback mit Der verrückte Professor, aber in den 80ern hatte er absoluten Superstar-Status. Also er war einer der ganz Großen, hatte schon zweistellige Millionenbeträge verdient mit seinen dritten oder vierten Film, also Beverly Hills Cop 2 zum Beispiel, also unglaublich, was er in kurzer Zeit erreicht hat damals. Und ja, ich habe einige Filme von ihm im Kino gesehen. Hills Cop 1 habe ich im Kino gesehen, aber erst auch so in ersten. so einer. Den ersten ja in der Videoaufführung aber. Also oh. damals war es ja noch, habe ich ja öfters erzählt, war das eigentlich üblich auch noch, dass Videoaufführungen in, in den Sommerferien gab und da habe ich ihn dann gesehen, den zweiten im Kino gesehen, den dritten im Kino gesehen, Zamunda im Kino gesehen, Goldene Kind im Kino gesehen. Also ja, Ach, liebe Hörer, ich Schande. bin Eddie Murphy-Fan. <lacht> <lacht> aber Boomerang durftest du da doch nicht sehen, oder? Weil zu anzüglich. Habe ich auch gesehen und ich liebe ihn. Also, wow, ich auch. So, auch. Ja. Im Kino. Im Kino, ja. Der war 92 war das. Also, ich habe wirklich jeden Murphy gesehen. Ich habe sogar einen ehrenwerten Gentleman im Kino angeschaut, ja. Hm. Ey, die
1: wird's dir danken.
0: Ja, ich hoffe. <lacht> Im Moment ist es ja ruhig um ihn, aber später kommen wir noch dazu. Es wird 2019 ein Comeback folgen, und wer weiß, vielleicht gibt es noch einige Filme danach auch. Gut, ja. Was verbindet ihr mit der Beverly Hills Cop reihe Kevin?
2: Oh, viel Gut. Also ich ähm, gibt so gewisse Filme aus den 80ern, wenn ich die äh, in meinen DVD oder Blu-ray-Recorder stecke, dann habe ich einfach gute Laune und es kommt sofort bei mir dieses 80er-Jahre-Gefühl zum Vorschein. Ich meine, die Leute, die nicht in den 80ern geboren wurden oder beziehungsweise da noch nicht gelebt haben, die können es schlecht haben, ich habe es aber. Das ist so äh, Filme wie äh, Das Geheimnis meines Erfolges oder Gremlins oder E.T., aber auch Beverly Hills Cop. Das ist bei mir einfach viel gut da habe ich sofort gute Laune, kommt sofort dieser American Way of Life irgendwie zum Vorschein, da möchte man irgendwie sofort hinfahren und ähm, ja, das, das verbinde ich eigentlich einfach. Gute Laune-Filme, ja die man immer wieder angucken kann.
0: Hast du die Filme mehr wegen der Action oder wegen der Comedy? Wahrscheinlich wegen beidem. <lacht> also ich sag mal so, Beverly Hitzkopf,
2: so wie sie sind, würden nicht funktionieren, wenn jetzt Eddie Murphy nicht drin wäre. Ich könnte es mir zumindest schwer vorstellen. Klar, es waren ja damals noch andere Leute im Gespräch, da kommen wir ja auch noch später zu, aber es, es sind Eddie Murphy Vehikel. Die Filme leben von ihm sozusagen. Ne? Ich fand ihm eben halt von den Gags sehr gut, aber auch die Action war cool. Aber ich fand jetzt, in, in der Reihe war jetzt nicht die Action im Vordergrund. Irgendwie hast du irgendwie jede Minute irgendwie auf einen neuen Spruch von Eddie Murphy gewartet.
1: Absolut, ja. Ich hake da gleich mal ein oder, oder schließe mich besser gesagt an mehr 80er-Jahre-Feeling und zwar im positiven Sinne, ohne dass es schon fast zur Selbstkarikatur verkommt, wie bei einigen anderen Filmen von etwa ähm, Stallone. Wir wollen nicht auf einen gewissen Film eingehen, den wir schon mit einem Audiokommentar versehen haben, <lacht> das ist absolut das 80er-Jahre-Feeling. Ich denke automatisch an Fahrmontagen durch die Beverly Hills Gegenden durch. Ich denke an äh, das XLF-Thema von Harold Faltermeier, das ich wahrscheinlich schon gekannt habe, bevor ich die Filme lieben gelernt habe. So genau kann ich nicht mehr nachvollziehen, aber das ist ja wirklich ein, ein Dauerbrenner, Dauerurwurm. Ich denke an viele, viele lustige Sprüche. Ich denke an eine gute Zeit, was ihr mal als die Videothekenphase eures Lebens beschreibt. Das ist bei mir tatsächlich so diese Fernsehzeit gewesen, wo ich einfach alles, was im öffentlich-rechtlichen oder dann auch später über Satellitenfernsehen reinkam, konsumiert habe. Und äh, auch die Beverly Hills Filme 1 und 2 sind ja sehr, sehr viel im Fernsehen ausgestrahlt worden und das war einfach eine besondere und eine markante Zeit. Und ich habe tatsächlich beide Filme ewig lange nicht mehr gesehen, bevor ich mich auf diesen Podcast eingestimmt habe. Und äh, ich habe, keine Ahnung, zwischen 2002, 2006, irgendwann habe ich die, die DVDs gekauft und die lagen jetzt die ganze Zeit auch eingeschweißt irgendwo in der Kiste rum. Weil man kennt die Filme so auswendig. Man hat das Gefühl, man könnte... Man könnte die jetzt sofort aus dem Stegreif als ein personen irgendwo für Freunde aufführen. Das ist einfach ein Stück eigene Jugend. Und obwohl wir Nostalgie mit dabei haben, mit Sicherheit, kann man auch unter objektiver Betrachtung sagen, die Filme haben einfach einen gewissen Stellenwert. Und den kann man ihnen ganz, ganz schlecht absprechen.
2: Man muss auch sagen, wie oft die im Fernsehen laufen, ne? die Beverly ja. Hills Cop-Filme. Es gibt, glaube ich, kaum eine Reihe, die so oft im Fernsehen lief, zumindest die, die ersten zwei Teile. Und äh, die haben immer gute Einschaltquoten. Das ist genau wie bei Crocodile Dundee oder Police Academy-Filme. Die haben immer noch Top-Einschaltquoten oder auch Bud Spencer und Hill-Filme. Es gibt eine gewisse Art von Film, die die Leute auch 30 Jahre später, 40 Jahre später immer noch gerne gucken. Das sieht man eben halt allein an den Einschaltquoten und wie oft sie eben halt immer noch im Fernsehen ausgestrahlt werden.
1: Ich sag's immer wieder, das ist so ein bisschen der lackmus -Test für einen Film ist nicht immer das Box-Office aus dem mhm. Jahr, in dem er erschienen ist, sondern interessiert der Film fünf, sieben, zehn Jahre später noch irgendeinen Menschen. Und äh, man kann dieser Reihe nicht absprechen, dass sie das immer noch tut, zumindest einzelne Teil davon. Und was ich auf jeden Fall auch noch mit der Reihe verbinde, automatisch, sobald ich an sie denke, ist auch neben dem Faltermeier-Score der sehr, sehr coole 80er-Jahre-Soundtrack und vor allem Stripclubs. Das ist eine Sache. Also ich behaupte mal, dass Teil 2 und seine stripclub szene bei mir ähm, doch erstaunlich oft gelaufen ist. Öfter als manche Stunt-Sequenz. Aber das ist äh, eine andere Geschichte. So weit sind wir ja auch nicht.
0: Okay. Ja, da kann ich euch nur zustimmen. Also für mich ist auch Beverly Hills einfach die 80er und wie es Kevin erwähnt hat, dass der auch heute noch gute Einschaltquoten einfährt, die DVDs sich gut verkaufen. Ich würde sagen, sowas nennt man dann ein Klassiker, ja? Und Beverly Hills hat es definitiv zu einem Klassiker geschafft. Ja, für mich ist, steht die Reihe für den Prototyp der Actionkomödie zum einen. Besuche in der Tittenbar habe ich mir aufgeschrieben, Dominik. Na, aha. so wird es nämlich von Eddie angepriesen an den beiden spießigen Kollegen aus Beverly. Hits, um sie mitzunehmen. Ja, dann klar, die tollen Soundtracks, also vor allem eins und zwei. wir kommen noch zu drei, da muss ich sagen, fällt da ein bisschen ab. Eine klassische Don Simpson und Jerry Bruckheimer Produktion, das habe ich ja erst über die Jahre dann festgestellt, aber Beverly Hills Cop hat da auch maßstäbige Sätze in dem Bereich und klar, es ist Eddie Murphy natürlich, da gebe ich dir auch recht, Kevin. Also ohne ihn kann ich mir die Reihe eigentlich nicht vorstellen, weil er prägt sie und die Unterhaltsamkeit ist nicht allein die Action, denn die ist jetzt speziell im ersten Teil gar nicht so häufig vorhanden, sondern Ma das Pacing durch Murphys Sprüche, Einfälle, ja, es wurde ja viel improvisiert, auch von ihm. Seine Spielfreude, ja, die Reihe lebt davon. Da kommen wir auch dann noch zu Teil 3. <lacht> genau. Aber Beverly Hills Cop einfach 80s pur. Und deswegen habe ich es ja schon zu Beginn gesagt im Einleittext. Äh, für mich einer der besten und unterhaltsamsten Filmreihen. Daher würde ich gleich starten wollen mit Beverly Hills Cop 1. 1984 entstanden und auch in Amerika erschienen. Bei uns ja ein paar Monate später erst am 5. April 1985. In Amerika eben Weihnachten 84. Eine Jerry Bruckheimer und Don Simpson Produktion. Ein Jahr zuvor hatten sie einen großen Erfolg mit Film. Flashdance und Beverly Hills Cop war dann die zweite große erfolgreiche Produktion.
2: Auf jeden Fall. Also die hatten ja in den 80er Jahren einen Hit nach dem anderen. Auch Top Gun kam ja dann noch und so weiter. Ne? Also diese Kombination hat eigentlich fast immer einen Hit garantiert.
0: Ja und vor allem, Dominik, so ein bisschen im Videoclip-Ästhetik oder ein bisschen ist gut. Ja? Die Filme äh, sind absolut MTV-beeinflusst, das sieht man, finde ich.
1: Na, das würde ich beim ersten Film noch gar nicht so unter, unterschreiben wollen. Der erste, ich, wie gesagt, ich habe jetzt lange Zeit die Filme nicht mehr gesehen und gerade eins und zwei sind in meiner kindlich-jugendlichen Erinnerung auch teilweise sehr miteinander verschwommen. Es ist tatsächlich so, wenn man sich den ersten Mal heute anschaut, der ist schon noch ein ganz anderes Pacing im, am Abspulen und das ist, denke ich, ein Stück weit auch dem, dem Regisseur zu verdanken, der einfach jetzt nicht wie sein Nachfolger ähm, wirklich mit Style, Ästhetiken auf sich aufmerksam macht. Wenn man sich seinen nachfolgenden Film äh, Midnight Run oder auch Fünf Tage bis äh, Mitternacht anschaut, da ist schon ein vergleichsweise ruhiger Stil dabei. Nichtsdestoweniger... Aus damaliger Sicht, 1984, war das auch schon sehr temporeich. Und das, obwohl, du hast es schon angesprochen, relativ wenig Action drin ist. Im Endeffekt gibt es zwei Action-Szenen. Eine am Anfang, eine am Ende. Was aber auch so ein Bruckheimer-Simpson-Ding ist, die haben einfach gewusst, du brauchst am Anfang einen Knaller, um das Ding zu eröffnen und zwar über Eddie Murphy hinausgehen. Und dann kannst du dir Zeit lassen, weil dann kannst du dich auf deine Star Power verlassen. Die Leute haben erstmal was Spektakuläres gesehen und solange du am Ende einen befriedigenden Showdown lieferst, ist alles im Butter. Und genau das haben sie ja im ersten Film gemacht. Da gibt es bis auf den Zwischenstopp im Strip Club, gibt es ja quasi keine Action über den ganzen Film und es ist kein kurzer Film. Nur, dass du die Laufzeit nicht spürst weil einfach das Pacing trotz aller noch vergleichsweise langsamen Schnitte einfach immer da ist und nicht die Musik und das Storytelling und die guten Improvisationen, die heute viele Komödien ausbremsen, weil man es der Improvisation völlig übertreibt. Damals haben die einfach dem Ding Seele eingehaucht und haben für einen schönen Flow einfach gesorgt. Fast alle guten, guten Momente in dem, in dem Film sind ja Improvisationen. Das Drehbuch selber, ich habe mal Auszüge davon gelesen, ist eine Katastrophe. Es ist wirklich unglaublich langweilig. Man muss sich wirklich fragen, wie hat sich damals jemand hingesetzt und hat gesagt, das ist aber ein super Drehbuch, das nehmen wir jetzt. Ne? <lacht> ähm, es ist ja auch x-mal überarbeitet worden. Hey, heutzutage sind da zwei oder drei Autoren äh, kreditiert worden für, die sonst auch keine großen Karrieren mehr hatten. Aber da sind ja vorher schon x Entwürfe den Bach runtergegangen. Und ich fange jetzt noch gar nicht von Stallone an. Das möchte vielleicht dann doch einer von euch beiden größeren Stallones-Fans drauf eingehen. Dieser Film von Anfang an, der hätte nie funktionieren dürfen. Und er funktioniert trotzdem. Aber auf dem Papier ist die Entstehungsgeschichte einfach eine Katastrophe. Man sieht es dem Ding nicht an. Und das ist vielleicht das größte Erfolgsverhältnis oder der, der größte Verdienst, den dieser Film überhaupt die Weineberg gestellt hat.
0: Ja, also es ist auch wirklich so, da hast du recht, Eddie Murphy und die anderen Darsteller Supporting Cast die halten das ganze zusammen und machen es auch interessant und unterhaltsam also was Murphy da abfeuert ist Wahnsinn du hast ja schon angesprochen Drehbuchentwicklung 77 kam Don Simpson eben auf die Filmideen Polizisten aus East LA nach Beverly Hills zu versetzen und dann auch diesen Culture Clash äh, <lacht> als Thema des Films zu nehmen. Dann hat er eben den Drehbuchautor Danilo Bach hinzugezogen. Der hat dann ein Drehbuch entworfen, was noch recht straight war. Und das wurde dann auch 1981 Paramount vorgelegt unter dem Titel Beverly Drive. Da ging es um Polizisten aus Pittsburgh, nämlich... Ellie Axel hieß der <lacht> zu Beginn und das Ganze hat man eben Paramount gepitcht, wurde aber nicht angenommen, dann hat man das Drehbuch wieder umgeschrieben hin und her und da kamen dann einige Anfragen auch an Stars, unter anderem Kevin auch an Sylvester Stallone, aber der hatte anderes vor mit Beverly Hills Cop.
2: Ja, das wäre dann so eine Art Cobra geworden und es ist ja dann glaube ich auch Cobra geworden. Ne? Ein absolutes ähm,
1: Sylvester Stallone-Star-Vehikel, ja. ernst, düster, action vollgepackt, genau. Comedy-Raus, einfach eine ganz andere Art von Film, wobei das sehen wir aus heutiger Sicht natürlich kritisch im Rückblick, weil wir diese Komödie mit Actionversatz mögen und schätzen. Aber aus damaliger Sicht, wenn du die ganzen anderen Kopffilme anguckst, Robo-Kopf, was es alles gegeben hat, äh, jeder hat ja einen irgendwie irgendwas und Kopf im Titelfilm gemacht, äh? selbst Kindergartenkopf. Das war ja einfach in den 80ern äh, und frühen 90ern unglaublich Mode, und äh, die meisten davon waren eher düster. Ja, von daher hätte Stallone mit seinem, wir machen jetzt einen einen Dirty Harry-artigen Actionfilm für die 80er, den wir Beverly Hills Cop nennen mit mir in der Hauptrolle, hätte auch funktionieren können. Auf dem Papier vielleicht sogar besser als dieses relativ langweilig banale culture Clash ding Ohne Eddie Murphy halt, ne?
0: Das kann gut sein, ja. Also, weil Stallone hat ja das Drehbuch eben von Daniel Petrie Jr., der es da zuvor in den Händen hatte und halt eben die humorvollen Elemente eingebaut, wieder geändert auf dem Straighten Action für, wie du es gesagt hast. Ich habe mal so ein bisschen im Internet recherchiert. Zum Beispiel hätte er als erstes gleich mal die Figur von, von Billy Rosewood über den Jordan gejagt, also killen lassen. <lacht> mhm. Und ähm, andere Dinge. Er selber hätte sich auch genannt Axel Copretti. <lacht> also, man merkt es ja, es ist ja dann bekannt gewesen, Stallone das Drehbuch war Paramount zu teuer, man hat Abstand genommen und Stallone hat seine Entwürfe mitgenommen und später dann City Cobra draus gemacht. Bruckheimer und Don Simpson wollten festhalten eben auf den komödiantischen Teil und sind auf Eddie Murphy gekommen. Zuvor aber, behauptet Jerry Bruckheimer, hatte Mickey Rourke schon einen Vertrag unterschrieben über 400.000 Dollar für den Film in der Hauptrolle. Mhm. Das wäre was gewesen, ne? Mickey Rourke als Beverly Hills Cop. <lacht> Man darf
1: auch nicht vergessen, auch das wäre nicht der Cop gewesen, den wir heute kennen. Das wäre ein relativ straighter, relativ normaler Actionfilm geworden mit ein paar Humorelementen drin, ne? Ein bisschen Ermittlungsarbeit in der Mitte. Das hätte mit einem Mickey Rock funktionieren können, aber auch das hätte das eine Fortsetzung äh, nach sich gezogen, hätte es diese Massen an Geld eingespielt? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
0: Definitiv nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also, es wäre, du hast schon recht, das war sicherlich auch, wo der Drehbuchentwurf noch ein bisschen zuvor war, vor Petris komödiantischem Teil, sondern eben auch eher die härtere Version. Aber zwei Tage eben nach Stallons Absage ist man auf Eddie Murphy zugegangen und es war ein Glücksgriff. So bekannt Kevin Warren zu der Zeit noch gar nicht.
2: Na ja, gut, okay, er hat ja vorher schon einige Erfolge gehabt, ne, mit die Glücksritter. Gut, das ist jetzt kein reines Eddie Murphy-Vehikel, aber er war halt letzten Endes der, der Star des Films neben Dan Aykroyd. Und natürlich nur 48 Stunden. Sein erster richtiger Kinofilm mit Nick Nolte. Das war ja auch ein absoluter Hit. Und letzten Endes hat er Nick Nolte auch die Show gestohlen. Was man auch daran erkennt, welchen Stellenwert er dann 1990 hatte und welchen Stellenwert Nick Nolte 1990 hatte. Wo man dann die Fortsetzung gedreht hat. Und da hat man gleich gesehen, wer dann als erstes in der Castingliste steht. Nicht mehr Nick Nolte, sondern Eddie Murphy. Ne? Also ja, aber schon, wenn du so willst, Beverly Hills Cop ist, glaube ich, dann auch schon der absolute endgültige Durchbruch gewesen.
1: Man darf ja nicht vergessen, Eddie Murphy hat auch in die da natürlich irgendwie ähm, Dan Aykroyd auch die Show gestohlen. Das ja, genau, so darum... Bisschen, nur er hat halt noch nicht diesen absoluten Status gehabt, den er später bekam, obwohl er halt, muss man auch ganz klar sagen, Saturday Night Live hat ja Comedians zu Stars gemacht ohne Ende in den 80ern und er war vier Jahre dort gewesen, kam mit Beverly Hills Cop dann, als ihm das angeboten wurde oder besser als er sich selbst ins Gespräch gebracht hat, kam er quasi gerade aus der Show raus und hatte seine letzten Auftritte schon geplant und wusste, er will da raus. Es war einfach vielleicht wirklich gutes Timing, dass er vorher schon zwei relativ erfolgreiche Filme hatte wo er auch gute Kritik für bekommen hat und dann eben seinen Lauf bei Saturday Night Live dem Ende entgegenging. Ja, warum nicht, warum dann nicht die Gelegenheit ergreifen, einen Film von einem Produzenten, duo das schon erfolgsverwöhnt ist, annehmen, wenn die einem sagen, hey, weißt du was? Wir gestehen dir auf jeden Fall zu, dass du äh, improvisieren und dein Editing machen kannst. Das ist doch ein, ist doch ein Volltreffer. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Martin Brest hatte ja auch für ähm, SNL auch ein paar ähm, Sketche inszeniert. Äh, ich meine, von dort kannten äh, sich Murphy und Martin Brest sogar schon. Und da kam dann auf einmal so nach und nach, nachdem das so eine lange Odyssee gewesen ist, bis das mal langsam am, am Reißbrett wirklich so Gestalt angenommen hat, kamen auf einmal so viele schöne, ja glückliche Zufälle einfach zusammen, die dann, die dann doch etwas, etwas generiert haben, wo man nur sagen kann, mehr als die Summe seiner Teile.
0: Klar, Eddie Murphy war schon bekannt, Kevin, hast du ja recht. Trotzdem hat er, bevor Beverly Hills Cop erschienen ist in Amerika, im Juli 84 schon seinen ersten Flop zu vermelden, nämlich mit Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, ähm, ja. Wobei die Dreharbeiten liefen zu der Zeit schon, also mit Dudley Moore, dem Film müsst ihr nicht nachholen. Ich habe den damals in der Videothek ausgeliehen, der lief auch hier im Kino. Ich war so enttäuscht, da kam er, glaube ich, nur gefühlte 10 Minuten vor, ne Kevin, oder? Im Panzer hat er da mal gespielt.
2: Ja, eigentlich kann man schon sehen, da, da muss es auch Probleme während der Produktion gegeben haben. Das sind auch irgendwie zwei Filme zusammengeschnitten, kann man schon fast sagen. Eddie ne? Murphy ist ja immer an der Front irgendwie mit seinem Panzer. Und Dudley Moore ist irgendwie in der Heimat irgendwie und er lebt da seinen Abenteuer und dann wird zwischendurch immer wieder Eddie Murphy eingespielt und so weiter, weil der, dieser Panzer nicht funktioniert, ne? Und äh, Dudley ja. Moore hat ihn, glaube ich, irgendwie entworfen, meine ich irgendwie. Ich habe mir den früher als Kind angeguckt, auch gerne, aber früher hast du sowieso jeden Scheiß gut gefunden, irgendwo teilweise, <lacht> ne? Als Kind, da hast du ja. alles konsumiert, ne? Aber jetzt im Nachhinein würde ich mir jetzt auch nicht mehr unbedingt angucken. Also der ist, hat schon, hat schon Schwächen und wie gesagt, Eddie Murphy spielt auch wirklich nur eine Nebenrolle. Aber auch da spielt er dem Dudley Moore, der ja damals relativ erfolgreich war und sehr bekannt war, steht eben auch schon die Show.
0: Ja, da war richtig fies der Eddie, ne? zu der Zeit, zu seinem Beginn, ja. immer als Supporting-Cast. Ihr habt es ja angesprochen, Nick heute Dan Aykroyd, er hat sie alle geschnupft, sagt man hier in Bayern, er ja? hat sie alle in die Wand gespielt und somit ist es auch irgendwie nachvollziehbar, dass er dann endlich seine Hauptrolle bekommt. Und er hat den Film zusammen mit Martin Press, Dominik, du hast gesagt, die kannten sich schon von Saturday Night Live, bei Kinofilmen hat Press nur einen Film davor gemacht, Going in Style, der 1979 erschienen ist, war auch kein so großer Erfolg, ich glaube in Deutschland die Rentner-Gang hieß der. <lacht>
1: Ich habe ihn, glaube ich, nicht mal gesehen.
0: Ja. Und kurz davor hatte Press das Pech, dass er ausgetauscht wurde bei Wargames, Kriegsspiele. Er hatte den Film entwickelt, hatte sogar schon einige Sets mit erstellt. Zum Beispiel auch das große Kontrollzentrum. Wurde dann durch John Batham ausgetauscht. Also, mhm. ja, Er war nun nicht so etabliert, aber Jerry Bruckheimer und Don Simpson waren schon immer auch Sturköpfe. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil ihres Erfolgs, dass sie das dann knallhart durchgedrückt haben.
1: Ja, dann können sie ihn ja heute, oder, naja, Sims nicht mehr, aber kann Brookhaven ihm heute vielleicht irgendeinen Job verschaffen, weil seit 2003 und Liebe mit Risiko ist es so um Martin Bresser ja doch sehr, sehr, sehr ruhig geworden, nachdem er wirklich einige richtige Hits hatte. Ne? Mit Edward One habe ich schon erwähnt, Duft der Frauen war sehr erfolgreich, Rendezvous mit Joe Black, alles nur Hits. Nicht auf der Liste meiner Lieblingsfilme, aber definitiv sehr erfolgreiche und, und gut gemachte Filme. Und was auch immer dann mit schief schiefgelaufen ist... Ja, das, das war diese Ben Affleck, Jennifer Lopez Geschichte, das konnte wahrscheinlich nur schief gehen, aber trotzdem. Es ist ein, ein sehr bedauerliches Ende für eine, für eine große Karriere, die nicht durch Quantität, sondern durch Qualität gepunktet hat.
0: Ja, das finde ich auch schade. Also ich würde mich auch freuen, wenn er noch eine Chance bekommt, weil der hat seine Qualitäten. Nach viele reden über Tony Scott natürlich zu Recht. Er hat viel mehr Regie geführt oder auch John Batham, aber Martin Brest ist wirklich auch ein Guter, der es auch verdient hat und Beverly Hillskop hat er auch zum Erfolg gemacht und für mich damals als Jungen Kerl, du hast es erwähnt, die Kopfilme waren zu der Zeit doch eher noch vom Pessimismus der 70er Jahre geprägt, also es gab nicht so viele große Komödien zu der Zeit, da hat Beverly Hills Cop Maßstäbe gesetzt, sei es von den Stunts, vom Humor, von der Rassanz, von der Musik, Einbindung beim Actionfilm. Klar, Flashdance mm -hmm. haben sie davor gemacht, die beiden, Simpsons und Bruckheimer, aber Beverly Hills Cop, also der Soundtrack, der auch ohne die action sehen, ohne die Bilder funktionieren würde, weil er hat sich auch großartig verkauft. Axel F. ist heute noch ein Kult-Song von Harald Faltermeier. Dann The Heat is On von Glenn Frey. liebe ich, höre ich auch immer noch Stir It Up, wenn Eddie eben nach Beverly Hills fährt mit seinem Auto. Das ist auch dann, wo ich auch immer am liebsten gleich in die Ferien fahren würde. Das animiert dich richtig. Das ist richtig geil. Also hat viele Maßstäbe gesetzt, was man heute vielleicht nicht mehr nachvollziehen kann, weil vieles einfach inflationär verwendet wurde, ja in, in allen möglichen Filmen zitiert wurde auch. Aber Beverly Hills Cop 1 hat schon Maßstäbe gesetzt.
1: Du hast wahrscheinlich auch ähm, hier schon den, den Nagel auf den Kopf getroffen, weil beim ersten Film war es mit Sicherheit noch nicht die, die Schnittästhetik, die diesen MTV-Style-Look und dieses Feeling hervorgerufen hat, sondern tatsächlich diese Kombination aus Bild und Musik das Einmitten von Pop Songs das hat wirklich schon dieses MTV Feeling in einen ansonsten noch sehr klassisch gedrehten Actionfilm reingebracht im Endeffekt so gesehen war es wahrscheinlich schon was Neues aber das ist in vielen Aspekten so Eddie Murphy war ja selber schon Teil eines Buddy Movie Kopffilms gewesen mit nur 48 Stunden und trotzdem war der Buddy Movie Kopffilm noch nicht das was er nach Beverly Hills Cop wurde und da gab es nicht nur zwei Buddies sondern eben sogar drei mit eben John Ashton als Taggart und und äh, Judge Reinhold als Billy Rosewood ne? Und da reden wir noch gar nicht von Bogomil. Also wir müssen unbedingt mal über den, diesen exzellenten, bis die kleinsten, Rollen tollen Cast einfach mal reden. Gerne. Der ist fantastisch. Und vor allem aus heutiger Sicht natürlich noch interessanter, weil die Leute danach auch noch viele spannende Rollen gehabt haben. Jonathan Banks, den ich ja liebe, war damals noch nicht wirklich bekannt. Das war halt der, der Schläger, Bösewicht oder ortssheriff in einer Folge ähm, TJ Hooker oder das A-Team. Ja, der hatte noch keine wirklich große Karriere, war halt ein TV-Schläger im Endeffekt. Mini-Rollen in Gremlins und Bakuru Banzai, ein kleiner, aber feiner Kultfilm mit Peter Weller, bevor er dann eben jetzt hier äh, in Beverly Hills kommt, ganz ehrlich, einen super Schurken abgegeben hat. Natürlich konnte er gegen Eddie Murphy nichts ausrichten, aber hat euch das nicht damals auch geschockt, als der Murphys Kumpel, äh, Spoiler, auf einen 584 äh, gleich am Anfang da eiskalt in den in Flur abknallt? Das hat auch keiner kommen sehen. Ne? Eine Verwarnung, der wird schwer verletzt, vielleicht überlebt das irgendwie. Nein, nein, Schulterklaps, Kopfschuss, Thema erledigt. Wow, Banks wollte man damals wirklich tot sehen und äh, über die Jahre ist er mir immer, immer wieder über die Füße gestolpert, äh, sei es in der Highlander Gastrolle oder da jetzt eben ne, Breaking Bad, Better Call Saul, großartiger, kerniger, harter Typ einfach und das ist eigentlich auch durch diesen Film erst zementiert worden. Wer ist euer Liebling gewesen? Judge Reinhold, John Ashton oder Ronnie Cox? Ronnie Cox liebe ich zum Beispiel über alles.
0: Ja, der Supporting-Cast, echt fantastisch, da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Also jetzt, wo ich auch alle nochmal aufgefrischt habe, vor allem Teil 1 und 2, die bieten so tolle Nebendarsteller. Und äh, Ronnie Cox, ja, Robocop, kenne ich ihn natürlich auch. John Ashton, ja, den sehe ich auch unglaublich gerne, auch die Chemie zwischen ihm und Judge Reinhold. Hey, das ist für mm. mich wie dick und doof, ja, die, das funktioniert so toll. ein <lacht> Glückstreffer. Ja, wenn sie diese eine Mauer erklimmen müssen, also herrlich. <lacht> diese Momente sind einfach Gold, pures Gold, und das sind auch so meine Lieblinge. Aber die Schurken auch, gebe ich dir recht, Jonathan Banks. Ich liebe ihn auch über alles. Dominik, wir müssen irgendwie verwandt sein. <lacht> ähm, Natürlich. <lacht> ja, zumindest zählen verwandt. Auf jeden Fall, den mag ich auch unglaublich gerne. Zuletzt so Breaking Bad. Er hat ja wirklich eine zweite Karriere jetzt gestartet. Und auch Stephen Berghoff als Oberschurke spielt wirklich gut. Er ist nicht sympathisch, aber er ist hassenswert und ist für mich ja. Der beste Bösewicht des Franchise. Da kommen wir dann. Oh, auf. ja, doch. Wir kommen noch dazu. Kevin, wem fandest du geil von den Supporting-Cast? Damon Waynes vielleicht als Bananenmann?
2: Genau, Damon Waynes <lacht> ist mir letztens gerade <lacht> auf aufgefallen. Beim letzten Mal schauen erst gesehen, dass es Damon Waynes ist, als ich das in den Credits gelesen habe. Ach, das war der Bananenmann? Ach, nimm sie eine mit. Das merkt schon keiner. <lacht> nee, also, ähm, habt ihr ja schon gesagt, also John Ashton, statt Schweinhold, die passen einfach wie die Faust aufs Auge. Ronnie Cox sehe ich auch immer gerne. Auch wenn er nicht die großen Rollen hatte, zumindest bei den Filmen, die ich jetzt kenne von ihm. Er macht eben halt auch eine kleine Rolle. Absolut sehenswert. Und ja, man prägt sich eben halt auch sein Gesicht ein. Selbst wenn er nur fünf Minuten mitspielt. Der hat eben halt das gewisse Etwas. Den kannst du immer bringen. Ne? Steven Berghoff als Bösewicht, klar. Äh, hat er ja schon in, war das Rambo 2, war er ja auch der Bösewicht. Ja. Oder äh, The Legionnaire mit Jungle of Van Damme. Oder äh, der Karl-Fisch ja von Octopussy. Richtig, ja. ne? Der hat immer gut seine Standard-Bösewicht-Rolle gespielt. Aber du weißt eben halt, wenn der irgendwo mitspielt, ist er meistens der Bösewicht wahrscheinlich, ne? <lacht> so genau wie Jonathan Banks, die hat einfach so eine Fresse, die kannst du ja nicht als Helden irgendwie besetzen wie willst du das machen, ne? Also, aber dann auch so kleine Nebenrollen wie Paul Reiser, den kennt man ja noch so aus, ich glaube, Alien 2, hat er ja auch so eine kleinere Rolle gehabt. Das war auch so ein Gesicht, den man immer äh, irgendwo gesehen hat, auch in Serien. Äh, ja, also das ist, muss man schon sagen. Die Besetzung kann jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwas fehlbesetzt. Vielleicht die Kleine aus dem Kunststudio quasi. Hätte ich mir vielleicht eine bekanntere Person gewünscht. Aber jetzt nicht, dass sie jetzt fehlbesetzt ist. Aber da hätte ich mir vielleicht, keine Ahnung, so, eine, so einen Kim Basinger oder so gewünscht.
1: Uh. Ja, aber hätte die wirklich Platz gehabt neben so viel ähm, Star-Power, wahrscheinlich wäre die dann auch untergegangen. Ja. Ich fand aber die beiden tatsächlich eine schöne Chemie, also Eddie Murphy und äh, wie hieß denn, äh, Lisa... Äh,
0: Heilbacher, aber ich weiß naja, nicht. Ja,
1: okay. Also Axel und Jenny hatten eine tolle ähm, Chemie als man hat ihn dieses äh, alte Freund, die sich eine Weile nicht gesehen und auseinandergelebt haben, hat man ihn total abgekauft. Sogar noch mehr als Eddie Murphy und James Russo, äh, den ich überhaupt nicht auf der, auf der Kette hatte, dass der in dem Film mitgespielt hat. Und natürlich eine große Entdeckung auch Gilbert Hill als Inspektor Todd der ja ein richtiger Polizist war und ja. auch glaube ich, nichts anderes gemacht hat als Beverly Hills Cop bis 3 als Schauspieler.
0: Mir ist auch nichts anderes bekannt, ja. Jetzt habt ihr alle Namen genannt, ich habe nichts mehr auf der Agenda. Paul Reiser, danke Kevin, habe ich fast vergessen. Ja klar, also man erkennt da wieder so viele Gesichter, dass man wirklich auch dieses Feel-Good-Feeling hat. Aber Dominik, ich weiß jetzt nicht den Namen, aber dieses Fitzelchen Zitrone <lacht> <lacht> in Kaffee,
1: <lacht> wie heißt der nochmal? Also normalerweise mag ich solche die, die komische Nebenrolle, die schon darauf, Serge, ich mag solche Rollen ja eigentlich nochmals gar nicht, aber in dem Film, Bronson, äh, wie auch immer der Nachname jetzt gerade war, ähm, aber das hat einfach wunderbar gepasst. Also das, das war tatsächlich dumm, aber witzig. Hat den Film auch nicht weitergebracht, ne? Also es gibt so ein paar Stationen in dem Film, wo man sagt, das bringt die Story jetzt nicht wirklich weiter. Heutzutage würde ein, ein Studio-Executive kommen und würde sagen, ah, ich habe eine Anmerkung, die in die Szene bitte rausschmeißen, treibt die Handlung um nicht voran, wofür soll das gut sein, Schmeiß das raus. Das war die Zeit und das war die Art von Film, wo das noch ging. Und ich finde super.
0: Ja, das ist auch improvisiert, die Szene, habe ich gelesen. Und fantastisch. Bronson Piot heißt er, glaube ich, war ja auch ein TV-Star, der ein Grieche in New York, glaube ich, hieß die die Sitcom, die er gemacht hat zu der Zeit. Ah. Oh. Ja, ja, also ein Comedian und hat auch super funktioniert mit Eddie Murphy. Ich liebe auch diese Szene. Ist auch so ein Moment, warum ich auch Teil 1 ein deutlich besser als Teil 2 finde, aber da kommen wir noch dazu. Das sind diese kleinen Momente. Das ist eben diese Szene in dieser Galerie, wo die beiden aufeinandertreffen, dann hast du auch recht. Also Jenny und Axel, ich finde das auch, die haben auch eine ganz tolle Verbindung zueinander und deshalb eben ohne Love Interest. Aber trotzdem hat man doch die eine oder andere schöne Frauenrolle mit reingeschrieben. Das gefällt mir. Im Teil 2 ja noch eine sehr starke mit Brigitte Nielsen. <lacht> <lacht> eine sehr lange. Auch oder? kein Love
1: Interest. <lacht> <lacht>
0: Nein. <lacht> Aber die hat man dann auch nochmal eingeführt. Also ein toller Cast. Unglaublich, oder Kevin?
2: Ja, bis ins kleinste Detail, wirklich gut besetzt. Es gibt keine Rolle, die da jetzt irgendwie, irgendwie rausfällt irgendwo, wo man sagt, boah, das passt jetzt gar nicht rein. Also perfekt gecastet.
1: Ja. Wobei ich tatsächlich sagen muss, wenn ich eine Rolle streichen dürfte, dann wäre es tatsächlich äh, die Paul Reiser-Rolle. Weil die bringt tatsächlich nichts für den Film und für die Story und ist auch nicht witzig da könnte ich tatsächlich drauf verzichten. wenn ich jetzt Wir wollen jetzt ein paar Haare spalten und noch irgendwo gucken, ne, die Matratzen ja. mal umdrehen, ob die doch irgendwo noch ein paar Staubkrümel sind. Also das wäre jetzt so ein Moment, wo ich sage, naja, Paul Reiser hätte ich jetzt in dem Film nicht gebraucht und Spoiler in Teil 2 auch nicht.
0: Okay, ist also Paul Reiser für dich die Banane im Auspuff sozusagen? <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Oh Gott, erinnere mich nicht an Damon Wayans. Seit seinen Ausfällen am Set von der von der Liesel Weapon serie habe ich echt ein Problem mit dem Mann. Aber ich wusste tatsächlich auch nicht, dass er der Bananenmann in diesem Film gewesen ist. Und ich muss dir kurz widersprechen noch, Florian, bevor wir dann irgendwann zu Teil 2 kommen. Es, es gibt doch eine Love-Story. Und für mich ist diese Love-Story Axel, Billy und, äh, und John Taggart. <lacht> oh ähm,
0: okay, alles klar.
1: Also Das, das, das ist einfach eine große ähm, Bromance, muss man ganz klar sagen. Ja. Und ganz ehrlich, wir leben heute in Zeiten, wo man das auch noch ein bisschen vielleicht analytischer sich alles anschaut und anfängt, Dinge rein zu interpretieren. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob tatsächlich diese Axel-Jenny-Love-Story nicht im Film drin war, weil das als die beste Lösung empfunden worden ist oder weil tatsächlich äh, das damals noch ein Problem gewesen wäre, die äh, gemischtrastische Beziehung äh, da äh, tatsächlich zu bringen, weil wenn wir uns Teil 3 anschauen, wird dann doch zum ersten Mal sowas wie ein Love Interest aufgebaut und das ist dann tatsächlich auch zum Überraschung zum ersten Mal eine farbige Darstellerin und nicht wie in Teil 2 an etwa noch Bogomils Tochter, mit der man noch irgendwas hätte aufbauen können.
0: Das stimmt, da hast du recht, da gibt es so eine zarte Andeutung einer Romanze und in Teil 2 ja gut, da hat das jetzt selber Eddie gesagt oder Axel, Bogomir, wenn du nicht eine Gnade hättest, dann hätte ich schon was mit deiner Tochter angefangen. <lacht> was ich auch nachvollziehen kann als Vater zweier Töchter. Aber was sind so eure Lieblingsszenen im Bevel Hills Cop 1, bevor wir zu Teil 2 kommen, Kevin? Die Zigarettenschmuggelübergabe? oder? Oh, da
2: gibt's so viele Szenen. Also, kann ich jetzt eigentlich gar keine nennen wo ich jetzt sagen würde, die finde ich besonders gut. Ich fand zum Beispiel gut, wo er Taggart und Rosewood das Essen kommen lässt da ans, ans Auto vom Hotel. <lacht> ne, das, das fand ich zum Beispiel witzig. Ne? Aber da gibt es so viel endlos coole Szenen. Vielleicht die witzigste Szene, wo er diese Bombe in der Tüte hat. Ist es, oder war es der zweite Teil? Das
0: war zwei. Das war der zweite
2: das war, ja, Komisch, das ist meine absolute Lieblingsfilm von allen Filmen. Gut, da komme <lacht> ich dann im zweiten Teil nochmal zu, ne? Aber äh, trotz alledem, also auch der erste Film hat so viele ikonische Szenen irgendwo. Der ganze Film in sich ist, funktioniert einfach so gut.
0: Dominik, bei dir zitierfähige Szenen hat er ja mehr als genug. Also mehr als genug. Und ich ähm, ich möchte tatsächlich ein paar rauspicken. Du hast vorhin eine angesprochen,
1: die mir tatsächlich jetzt bei der ach, keine Ahnung xten äh, Sichtung aber mit einigem Abstand nicht mehr so gut gefallen hat. Der einzige Impro-Moment, äh, den ich ein bisschen too much fand, war tatsächlich dieses ähm, dieses Erklimmen der Mauer beim Showdown. Okay. Ähm, das, war, das hatte zwar nette Einzelmomente, war aber insgesamt einfach zu lang. Ähm, man hätte sich vielleicht für einen oder zwei von diesen Gags äh, entscheiden müssen, anstatt immer wieder dahin zurückzuschneiden. Also da, ich meine, da ist eine Riesenschießerei am Laufen und die kommen nicht über diese Mauer und laufen auch nicht drum rum und es passiert einfach gar nichts. Es ist so vom Pacing her ein bisschen unglücklich. Ich hätte zum Beispiel die Nummer vielleicht drin gelassen, wo er da an, an der Mauer rumstrampelt. Das war wirklich herrlich. Oder nachher der Sturz. Siehst du, ich habe schon Schwierigkeiten, wenn ich was rauskarten müsste, was würde ich dann nehmen. Aber Lieblingsmomente definitiv, die essen Lieferung ans Auto, die ist großartig und was ich mag, sind grundsätzlich alle Szenen im Polizeirevier, wenn ähm, Axel, äh, Rosewood, Taggart zusammen sind und dann sich eben vor oder mit Bogomil irgendwie rechtfertigen müssen. Weil es einfach so schön gespielt ist, sei es und die Norwege, das ist mir ein super Kopf, das hätte funktioniert, aber ihr, ihr müsst jetzt es ja? Also ob das jetzt diese Szene ist oder ähm, die Culture-Clash-Momente. Wir haben ja relativ selten Momente, wo das wirklich voll ausgespielt wird, dass er der Arbeitermilieu-Detroit-Typ ist, der mit dieser High-Class-Gesellschaft ein bisschen überfordert ist, sondern er fügt sich eigentlich relativ gut ein. Er kommt super in diesem, in diesem System zurecht. Er fällt halt nur auf als eine als eine Abnormalität irgendwo ein Stück weit, ähm, als Störfaktor, weil er seinen eigenen Weg geht. Aber das sind immer so diese Momente, wo man tatsächlich am deutlichsten sieht, wie auch die Mentalitäten von Cops verschieden sind. Also nicht nur, dass Axel in Detroit schon einen Außenseiterstatus irgendwo ein Stück weit hat ein bisschen zu weit geht und nur nebenbei bemerkt, diese ganze Zigarettennummer wurde nie aufgelöst. Er hat, das, er hat eigentlich versagt. Der Film fängt damit an, dass der Kopf der unser Held wird, seinen ersten Einsatz komplett vermasselt. Das würde es heute auch nicht mehr geben. Im Gegenteil, heute müssen die Helden am Anfang erst beweisen, was für harte Typen sie sind, um es dann später glaubwürdig Held zu sein im restlichen Film. Auch das, was in den 80ern besser funktioniert hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn alle Sequenzen, wo dieses Viergestirn von Ronnie Cox, John Ashton, Judge Reinhold und Eddie Murphy zusammen war, plus tatsächlich wahrscheinlich Jonathan Banks, der James Russo erschießt, weil ich es damals als Kind tatsächlich nicht habe kommen sehen, dass das so drastisch passieren würde.
2: Wenn ich eine Sache kritisieren darf... Was habe ich denn gerade gemacht? <lacht> <lacht> ja, aber es hört sich, hört sich trotzdem so schön an. <lacht> äh, nein, ich finde, wo sein Kumpel erschossen wird, das ist ja sein bester Kumpel. Also der hat ihn ja, sein Kumpel hat sich auch für ihn eingesetzt in der Jugend. Sonst wäre er wahrscheinlich auch mal in den Knast gegangen. Er war ja auch nicht ganz frei von Kriminalität damals, ne? Zumindest wird das so ein bisschen angeschnitten. Der ist ja für ihn sozusagen in den Knast gegangen, beziehungsweise hat sich ja vor ihn gestellt. Und er ist vertraurig, als sein Kumpel stirbt. Aber ein, zwei Szenen weiter, wo er mit dem Auto durch die Gegend fährt, macht er Scherz so und oh, hallo, Fräulein, und hm, ne, weißt du so, da ist mir diese. Diese Demut ist mir zu schnell zu Ende. Und im zweiten Teil ist so eine ähnliche Szene. Da kriegt er einen Anruf, dass Bogomir niedergeballert worden ist. Ist erstmal ein bisschen zerstört am Telefon. Fährt aber dann nach Beverly Hills und macht da wieder die gleichen Scherze. Im Auto, wo er dann sich die Leute anguckt. Oh, oh, oh schön. Ne? Das ist zwar lustig, das, ist, das zeigt eine Coolness irgendwo. Aber es passt irgendwie nicht zu der vorhergehenden Szene irgendwo. Dass man ja eigentlich ein bisschen betrübt ist in dem Moment. Mhm. Ne? Das ist, ist vielleicht nur nebenbei, aber es ist mir so ein bisschen aufgefallen. Irgendwie passt das irgendwie Wenn mein bester Kumpel gestorben ist, steige ich nicht eine Minute später ins Auto und mache Faxen. Also das sind so Dinge. Ne? Ja, aber es ist, wie gesagt, es sind so Kleinigkeiten irgendwo. ne? Also ich finde, man hätte so die, die Freundschaft so ein bisschen mehr Demut noch geben können. Das ging mir irgendwie zu schnell. Ja, ne? weil ähm. man also seine seiner
1: Ehrenrettung sagen muss, man kehrt zu dieser Trauer ja schon immer wieder zurück. Also jedes Mal, wenn er mit Jenny zusammen ist, kommt das raus in Teil 2. Ähm, auch später, ja. wenn er Burgumies Tochter zusammen ist. Die Frage ist halt, hätte man dann diese, diese Ankunftssequenzen und das, den leichteren Ton nicht gehabt, wäre man dann tonal tatsächlich schon zu sehr in Richtung Ernst dafür gekommen, und um nachher noch eine Stiländerung irgendwo vorzunehmen.
2: Genau. du musst, ähm, sei ja trotzdem ein Witz, er sei ja trotzdem cool und lustig rüberkommen. Zwar ja. Ja, auch gewisse Ernsthaftigkeit haben und so, aber irgend, manchmal ist es halt so ein bisschen unglaubwürdig, sage ich jetzt mal. Also es ist ich, ich kann schon verstehen, warum sie es so gemacht haben. Irgendwie fällt es mir jedes Mal auf, wenn ich es mir angucke. Ne? Aber es ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so. ne Aber gerade Gerade, wie ich es eben schon gesagt habe, alle Szenen mit ihm und seinen beiden zukünftigen Kollegen bzw. zukünftigen Kumpels sind alle, alle großartig, wirklich.
0: Ja, das ist ja das Herzstück letztlich. ne? Also äh, Rosewood, Taggart, Bogomil und Axel Foley. Zu deiner kleinen Kritik Richtung, dass er zu schnell mit der Trauer mhm. abgeschlossen hat, muss ich sagen, klar, ist mir auch ein bisschen aufgefallen, aber ich denke, die wollten das Pacing relativ hoch ja. halten. Zumal ich wirklich auch sagen kann als als Experte, also nichts hilft besser gegen Depressionen als Sonnenlicht. Also wenn du <lacht> dann nach <lacht> L.A. fährst, ähm, da bist du einfach gut drauf, draufgewinnen. Müssen wir auch mal machen zusammen. Ja, ich
2: habe da ja auch, das ist ja auch ich kann dir ja auch verstehen, dass die, dass die Macher da jetzt auch kein Drama machen wollen. Ne? Äh, da musst es halt irgendwie hinkriegen. ne? Aber ja, es geht mir manchmal immer vom, vielleicht vom Schnitt her zu schnell. Es kann ja auch sein, dass da das schon drei, vier Tage vergangen sind. Kann ja auch sein irgendwie oder keine Ahnung. Aber ja, das kommt immer manchmal so ein bisschen komisch rüber, sage ich jetzt mal.
0: Aber der erste ist ja generell noch ein bisschen an ernsteren Ton als die Fortsetzung. Das stimmt. ]ine. Also, zumindest das, das Teil zwei. Also, ich meine,
2: das ist jetzt ja, ist ja auch jetzt nicht so wie bei, bei einem Film wie Icarus mit Dolph Lundgren, wo die oh die Lebensgefährtin von Nein. Lundgren geht drauf und acht Stunden später springt er mit der anderen ins Bett. Also gut, so schlimm ist es ja dann nicht. <lacht>
1: also, ohne, ohne Scheiß,
2: ich glaube, glaub,
1: wir sind die einzigen, die immer wieder Icarus irgendwo erwähnen, weil es einfach die, die unsinnigste und unpassendste ja. Sexszene in der ganzen Geschichte ja. Sexszenen. Und unglaubwürdigste. Oh, also. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also Steven Seagal mit einer Frau, die 40 Jahre jünger ist, ist glaubwürdiger in ja. jedem Kontext als das. Und wir lieben dort und Ikros ist kein schlechter ex -Film. Dafür,
2: Aber die Szene muss ah, ich jetzt unbedingt noch eine Sexszene reinbringen, von mir aus, aber doch nicht mit einem Mann, dessen liebende Frau gerade vor ein paar Stunden von ihm gegangen ist. Das macht man einfach nicht. <lacht> der nur deswegen auf Rache aus ist,
0: das ist die Grundlage für den ganzen genau. Film. <lacht> Hat. Mit solchen kreativen Ideen verschont und zum Glück Beverly Hills Cop 1. Aber was ist deine Lieblingsszene? Ja, meine Lieblingsszene, Beverly Hills Cop 1, ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt, sicherlich zwischen Axel Foley und Serge die Szene. Natürlich dann auch alle Szenen mit Rosewood und Taggart, auch im, im Stripclub. Das gehört einfach zu Beverly Hills Cop dazu. Das sind großartige Szenen. Ich finde aber auch einige Szenen im Hotel, ihr habt das auch gesagt, <lacht> Die Bananenübergabe wollte ich schon sagen, die Essensübergabe mit mit dem Bananenattentat zusammen und auch wenn er da ein Zimmer will. Ne? Im zweiten Teil kommt es ja ähnlich vor, da ist es sogar noch ein bisschen weiter weitergetrieben und fast noch witziger, aber das sind halt wirklich große Momente. Und ich finde schon auch die Action, wenn sie kommt, dann aber saftig. Zum Beispiel also der LKW-Stunt, die Verfolgungsjagd, der Blechschaden da, der ist schon unglaublich ja. und hat nicht umsonst. 85 den Stunt Award geholt als bester Fahrzeugstunt. Also. Oh, hat
1: er, ja. Hat er, ja. Sehr verdient, ja.
0: ja. also das ist wirklich eine Szene, die auch heute noch beeindruckt, ja, der Blechschaden, ja. also. Da geht schon
2: einiges zu Bruch.
0: Genau, das war auch witzig. Im zweiten Teil trifft er ja einen von den beiden wieder und sagt, ja, mein Kumpel muss die ganzen Autos ausbeulen im Knast wegen dir. <lacht> <lacht> und da hat er viel zu tun. Ne? Generell noch zur Legacy von Beverly Hills Cop 1. Also der Film, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, der hat doch einige Awards auch geholt und war auch für renommierte Awards nominiert. Golden Globe 85, zwei Nominierungen. Bester Hauptdarsteller Musik, Comedy, Eddie Murphy und bester Film-Comedy-Musical. Also wirklich ansehnlich und dann wurde er auch noch für einen Oscar nominiert, nämlich für das beste Original-Drehbuch. <lacht> Dominik, du hast gesagt, das Drehbuch ist Rotz. <lacht> es war nominiert ja, für einen
1: Oscar. Es ist wirklich, es ist wirklich zusammengefragt, standen bei dem Film, wo so viel durch die Improvisationen dazu geaddiert worden ist, macht es überhaupt null Sinn.
0: Ja, aber merkwürdigerweise eben für einen Oscar nominiert. Sicherlich auch so ein bisschen politische Sache auch, Eddie Murphy. So viele afroamerikanische Stars in der Hauptrolle gab es zu der Zeit nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab natürlich auch einen Richard Pryor oder so, aber in, in dem Actionbereich war es noch rar gesehen im Blockbuster-Kino. Deswegen vielleicht Oscar-nominiert. Und das Wichtigste, glaube ich, warum wir auch über die Reihe reden, den People's Choice Award 85 hat Beverly Hills Cop 1 geholt. Also die Fans lieben den Film, oder? Kevin, auch der Erfolg ist Wahnsinn.
2: Ja, der war ja ein riesen Box-Office-Erfolg. Ne? Platz 2 der erfolgreichsten Filme 1984 in Amerika. Nur ja. Ghostbusters war ein müh stärker, hat, oh. glaube ich, vier Millionen mehr eingespielt. In Amerika hat Cop 234 Millionen Dollar eingespielt. Wahnsinn. Ja, und äh, das wäre heute, wenn man das inflationsbereinigt sich angucken würde, wären das 592 Millionen. Boah. Und in weltweit ja. hat Bill 316 Millionen eingespielt, wobei er in, alleine in Deutschland vier Millionen Zuschauer hatte, Platz fünf der erfolgreichsten Filme des Jahres. Nur Rambo 2 war stärker zurück in die Zukunft Männer und Otto der Film. Wobei ich sagen muss, 316 Millionen hört sich für mich ein bisschen wenig an. Ich glaube, man kann auch alle Zahlen von damals, konnte man nicht so richtig erfassen. Weil wenn du bedenkst, dass der in Deutschland alleine schon vier Millionen Besucher hatte, kann ich mir schwer vorstellen, dass er im Rest der Welt nur 80 Millionen Dollar eingespielt hat. Ich glaube, das war um einiges mehr, aber wie gesagt, die faktischen Zahlen hat er eben halt weltweit 316 Millionen eingespielt.
0: Und hat Murphy über Nacht zum Weltstar gemacht. Und da ja. müssen wir noch mal kurz reden, das war mir gar nicht so bewusst. War ich das bewusst, dass das ein R-Rated-Film war in Amerika? Nee. Und bis 2003... Der erfolgreichste R-rated Film aller Zeiten war, wurde 2003 von Matrix Reloaded geschlagen. Das ist Wahnsinn. Also, der war in den USA praktisch ab 18.
2: Also, wahrscheinlich wegen den Sprüchen, nehme ich jetzt mal an, irgendwie. Die sind ja sehr... Sind da, sind da sexuelle Sprüche irgendwie drin? Ich habe keine Ahnung. Für die Amis wahrscheinlich schon schlimm. Ich meine, was ist denn Police Academy? Ist ja, das gut, auch R-Rated?
0: Du hast die, dass die <lacht> noch und sowas. Police Academy ist auch R-Rated, ja.
2: Ach, ja. siehst du. Ja gut, also die, die Amis sind halt so prüde, ne?
0: Definitiv. Dafür Wahnsinn, was für ein Erfolg. 234 ja, ja. Millionen Dollar.
2: Da muss man schon sagen, gut ab. Also jetzt auch, jetzt wo du sagst, R-Rated. Also Wahnsinn. Da muss ich schon sagen. In
0: Deutschland ist ab, also ab 12 frei. So viel dazu. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. War aber leicht gecutt in Deutschland im Kino. Damals. Ganz oh. leicht. Ja. Also der hätte dann doch auch eine FSK 16 bekommen. Ähm, auf jeden Fall ein riesiger Erfolg und vor allem auch durch die gute Mundpropaganda. Der war 13 Wochen hintereinander Platz 1 in Amerika. Mhm. Wahnsinn. Und in Deutschland auch. Ich habe es damals ja so mitbekommen. Kleine Anekdote. Der ist ja am 5. April 85 gestartet, wo ich erwähnt habe. Und da startet ja auch noch die Evox, die Karawane der Tapferen. Oh mein und Gott. ich bin mit meiner Mutter ins Kino gegangen und die beiden Filme sind gelaufen. Ja, aber ich bin leider in Evox gegangen. <lacht> <lacht> mit langem Gesicht rausgekommen, denn selbst als Zehnjähriger gefällt einem der Film nicht so wirklich. <lacht> und daneben zur gleichen Zeit war Beverly Hills Cop aus und die sind aus dem Kino rausgeströmt, die Leute. Hey, die haben alle ein Grinsen aufgehabt. Ich habe gewusst, scheiße, ich bin im falschen Film gegangen, der muss ein Knaller sein. Hat aber natürlich auch das Problem, da ich nur nicht zwölf war, war es nicht so leicht reinzukommen, deswegen habe ich später eine Wiederaufführung genutzt. Aber der war auch in Deutschland eben Mundpropaganda ein Riesenhit und auf Video dann ein Riesenhit. Vier Millionen Zuschauer ist schon Wahnsinn. Eddie Murphy war ja in Deutschland noch nicht so die große Nummer. Klar war nur 48 Stunden schon davor und Glücksritter, aber die hatten so knapp eine Million und er war eben noch nicht der Hauptdarsteller. Also Beverly Hills Cop hat Murphy zu Weltruhm verholfen.
1: Und dann war es natürlich im Endeffekt keine große Überraschung, dass man sich dann gesagt hat, hey, bei so viel Geld ähm, machen wir noch eine Fortsetzung und das in einer Zeit, wo Fortsetzungen a. noch nicht wirklich der Standard gewesen ist und äh, b. gar keinen guten Ruf hatten, weil wie viele gute Fortsetzungen oder Fortsetzungen, die besser waren als der erste Film, hat es bis dahin dann gegeben, äh, vor allem von Studioproduktionen, fast gar nicht. Da können wir vielleicht mit den Paten noch irgendwas auffahren, aber ansonsten, das war definitiv keine Regel, von daher... Ich weiß nicht, ob Martin Brest freiwillig gegangen ist als Regisseur oder ob man von vornherein einfach einen neuen Style reinbringen wollte, aber mir war tatsächlich nicht so bewusst, wie unterschiedlich doch tatsächlich Beverly Hills Cop 1 und 2 sind, obwohl sie sich noch identisch anfühlen. Und darüber müssen wir jetzt definitiv auch mal reden.
0: Ja, genau, Beverly Hills Cop 2, Tony Scott, der Wechsel. Ne? Ich glaube, Kevin, das hat viel zu tun mit Top Gun, oder? Weil der war ja auch vom Bruckheimer und Simpson Riesenhit. Ich glaube, die wollten ihren neuen heißen Regisseur dann gleich für das nächste Projekt verpflichten.
2: Ja, wahrscheinlich. Ne? Die haben sich wahrscheinlich gut verstanden, sonst hätten hätten sie Tony Scott nicht auch Beverly Hills Cop 2 angeboten. Aber klar, ich glaube auch Martin Brest hätte eine sehr gute Fortsetzung machen können, also da bin ich auch von überzeugt. Aber man sieht eben halt auch den Style von Tony Scott, also wer, wer Tony-Scott-Filme irgendwie äh, verfolgt hat und so weiter. Man erkennt halt, dass es ein Tony-Scott-Film ist oder zumindest oft erkennt man das, weil er eben halt... Dinge drin sind, die sich immer wieder in seinen Filmen wiederholen. Ne? Sei es jetzt der Sonnenuntergang und und so weiter, Brücken und irgendwie so gewisse Aufnahmen, die sich irgendwie auch in anderen Filmen widerspiegeln irgendwo. Ne? Aber sicherlich keine schlechte Entscheidung, Tony Scott, Top-Regisseur. Und man sieht ja auch, Beverly Hills 2 ist eine super tolle Fortsetzung, die ich persönlich, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, nicht besser finde als den ersten Film. Aber der mir mehr Spaß macht als der erste Film. Noch ein Ticken mehr Spaß macht.
0: Oh, okay. Da können wir können wir gerne diskutieren. Ich finde ja Eins besser. Dominik, bei dir? Äh, ich muss tatsächlich auch gestehen, ich finde Teil 2 unterhaltsamer. Er hat für mich
1: einen höheren Wiederansehwert. Er hat für mich einfach durch so das höhere Tempo und den stärkeren und markanteren Style. Ist der für mich einfach der persönlich der bessere Film? Ich habe aber in meiner Letterbox-Bewertung einen halben Punkt weniger gegeben als Beverly Hills Cop, weil objektiv betrachtet er doch jetzt kein besserer Film ist. Dass er für mich unterhaltsamer ist, dass der Humor noch besser ist, dass es noch ja. mehr Action gibt. Das ist alles toll, aber es wird auch unglaublich viel wiederholt. Es wird teilweise besser gemacht als im Original. Also auch gerade die stripclub szene finde ich im zweiten Teil besser als im ersten Teil. Aber es ist da halt trotzdem eine ziemlich exakte Kopie an vielen Stellen. Und äh, das ist eine Sache, da kann ich verstehen, dass einem das, dass man auch sagt, ja okay, man hat jetzt hier wieder dieses Triumphierat von den drei unterschiedlichen Cops. Und steckt die in irgendwelche Situationen rein. Und ganz viel ist auch so ein bisschen wirklich sehr strukturiert. Diese ganzen äh, Geschichten wie, wir gehen mal zur Playboy-Mansion und solche Geschichten. Das bräuchte man im Grunde alles für den Film überhaupt gar nicht. Da ist so viel Ballast drin, den man nicht bräuchte, der einfach nur da ist, weil man Zugriff auf die Location hatte, weil es spektakulär aussieht und weil man die Möglichkeit hat, die Schauspieler improvisieren zu lassen. Und wenn sie sich auf einer Gartenparty mal einen Sack greifen, ähm, was du heute <lacht> auch nicht mehr bringen wirst, niemals. Das ist in Summe aber trotzdem einfach... Das ist einfach toll. Trotz aller Wiederholungen und obwohl er nicht den Originalitätspreis gewinnt und auch die Story ein bisschen schlechter ist, da hat er einfach so viele Sachen leicht besser gemacht als der Vorgänger. Plus er sieht viel besser aus. Wir müssen mal über die Fotografie von ja. vom Kameramann Jeffrey Kimball sprechen, der einfach nur wunderschöne Bilder hier gezaubert hat. War unabhängig von Tony Scotts Stil, wo er viel mit Geschwindigkeiten, also mit auch mit Zeitlupen und mit Jump Cuts und solchen Geschichten rumspielt, da kommen einfach so viele Dinge zusammen. Hat auch bei True Romance ein paar Jahre später noch gut funktioniert. Kann man einfach nicht genug loben. Und ich muss sagen, es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass, dass Tony Scott nicht mehr unter uns weilt. Aber ich kann an der Stelle noch mal, noch mal kurz erzählen, es gibt so gewisse Momente, die merkt man sich einfach, ne? Und so gewisse Tragödien oder auch Todesfälle oder ja, jeder weiß, wo er 9/11 gewesen ist. Selbst wenn er kein Amerikaner aber jeder weiß das. Und am 19. August 2012 stand ich mit Fred Williamson am Set von ähm, Atomic Eden, äh, haben wir einen Film gedreht und im Endeffekt drehen wir einen Actionfilm als als Hommage an 80 Jahre Actionfilme und dann kommt die Nachricht vom Freitod von von Tony Scott. Das war eine äh, ne richtig harte Nummer und wenn ich an Tony Scott denke, denke ich tatsächlich vor allem auch an Beverly Hills Cop noch vor Top Gun ja, und äh, noch vor vielen anderen Filmen, die er später noch gemacht hat. All diese Dinge kommen dann zusammen und sorgen dafür, dass ich einfach sage, Beverly Hills Cop 2, tatsächlich mein Favorit.
2: Er sieht einfach gut aus. Also den Film kannst du dir angucken, nicht wegen jetzt der Action und der Komik und so weiter, der sieht einfach schön aus. Das ist wie so ein Videospiel, das du spielst und du willst ja gar nicht wissen, wie es weitergeht. Du fährst einfach nur mit dem Auto durch die Gegend, weil es einfach so toll aussieht. <lacht> das kann man, schon, kann man schon fast sagen, ne? Klar, ohne dem Original wird es, das, wird es den zweiten Teil nicht geben. Von daher muss ich auch das Original besser bewerten. Das ist wie Rocky. Rocky 1 ist grandios, aber ich gucke mir Teil 4 lieber an. Es gibt so gewisse Dinge, ähm, die einfach meinen Unterhaltungsanspruch irgendwie besser bedienen die einen sehen halt mehr Action, die einen sehen lieber Drama. Ich brauche eben halt so Mainstream Unterhaltung und da ist es zweite Teil für mich einfach hat so mehr Momente, die ich mir zum wiederholten Mal lieber ansehe. Das ist einfach so. Das ist überhaupt nicht gegen den ersten Teil, das ist, spricht sogar sogar noch für den ersten Teil, weil es dadurch eben erst diesen zweiten Teil gegeben hat
1: auch mehr Gags, die man mehr zitiert, ja, ist, ähm, ja. Wenn ich an Eddie Murphy als, als Axel Foley denke, dann denke ich auch automatisch an, an Eddie Murphy mit dieser lions -Jacke, die er da trägt. Also, diese, auch diesen ganzen Look, obwohl er ja im ersten Teil auch einen ähnlichen klamotten -Style und sowas hatte. Aber trotzdem automatisch assoziiere ich das alles mit Bildern aus dem zweiten Teil. Mhm.
0: Ja, hat ein paar zitierfähigere Momente. Gebe ich euch recht? Klar, Playboy-Menschen, ja. Was sagt er zu seinem besten Stück? Machen langen Hals, Junge. <lacht> <lacht> oder auch speziell Rosewood bekommt natürlich da auch eine neue Facette als Rambo, <lacht> wo er dann mit der 38er kommt und Murphy zu ihm sagt, sag mal, was ist denn das? Eine Mini-Pershing? <lacht> da da oh, ja wo, wo,
2: wo Taggart dann immer sagt, wir müssen reden, Junge. <lacht> ja. Das macht ihm richtig Angst irgendwie. ne? Das sind so Momente großartig. Das finde ich Klar, kannst du das im zweiten Teil natürlich besser aufbauen, die beiden Figuren? Die musstest du im ersten Teil ja auch erstmal vorstellen, ne? Das ist klar, dass dann die Gags noch ja. besser zünden. Das ist logisch, ne? Aber darum äh, gefällt mir der Film einfach noch so ein Ticken besser.
0: Ja, sie kennen sich halt schon, sind etabliert, ja, ja. dann funktioniert das auch besser. Wahrscheinlich auch eingespielt. eingespielter sind sie selber. Trotzdem muss ich da auch im in Richtung Dominik kurz gehen oder hast du ja auch gesagt. Es ist halt nun mal doch viel wiedergekaut, ja. Also sei es dann auch teilweise, wie er dieses eine Haus für sich gewinnt. Na, er braucht eine Unterkunft, wo er wieder in Beverly Hills ist und übernimmt da so einen Laden, wo gerade Bauarbeiten sind und die Besitzer im Urlaub. Auch herrlich, wo er die Gebärdensprache mit die Finger macht. <lacht> ja. Und das sind natürlich tolle Momente. Aber es ist, man verfolgt halt eins zu eins Teilweise in den Versatzstücken vom Ersten. Deswegen, mir gefällt der Erste insgesamt doch besser. Er hat auch ein paar ganz große Momente, die ich vorhin vergessen hatte. Ich finde ganz toll, wie er durch die Scheibe geschmissen wird. Echt eine Riesenszene. Ich finde toll, wie er...
1: Du so meinst, wo er durchgesprungen ist, ich.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, wo er dann eben zum Dinner geht als homosexueller Freund des wie Stephen Berghoff. Wo er dann Jonathan Banks übers Buffet haut und später dann auch sagt, na... Noch Mayonnaise in der Fresse? Also da gibt es schon auch geile Momente. Ja. Im zweiten ist ein bisschen popkultureller, ja. Yo Baby, yo, Baby, yo. Magst du Rap? Ja, das kann ich auch zitieren. Klar, die sind von der Unterhaltsamkeit, sehe ich sie auf einem Level. Ich bin da auch nicht weit weg von euch entfernt. Also Teil 2 liebe ich auch und ist eine tolle Fortsetzung, die unglaublich viel Spaß macht. Das ist einfach Hochglanz, Unterhaltung pur. Also Tony Scott, habt ihr auch erwähnt, die Optik ist ein Genuss und vielleicht dieses total besser als im ersten Teil. Ja, er sieht noch eleganter aus, noch cooler. Er ist flotter. Polarizer nervt aber auch in dem Teil. Ja, gebe ich dir recht. ja mit <lacht> Murphy, ja, ist ein bisschen sexistischer, der zweite Teil, ist mir aufgefallen. Zum Beispiel schon am Anfang, na, die junge Dame, das Tittenwunder, wie Eddie Murphy sagt, das ein Golfball durch einen Schlauch pumpen kann. Ja. Oder am Ende, wir spoilern jetzt, Taggart erledigt ja Nielsen und sagt dann, na, Weiber halt. <lacht> ja, das
2: kannst <lacht> du heute teilweise nicht mehr bringen.
1: Aber es hat, es hat perfekt gepasst. Und zwar nicht, weil es ein sexistischer Spruch ist, ja. oder weil es die 80er waren, sondern weil es Taggart war und weil es der Figur von Taggart in dem Moment gepasst hat, weil er den ganzen Film unter, unter seiner Frau und unter der Trennung leid und mir die Situation nicht klarkommt und jeder weiß immer, was das beste für ihn ist und er löst das Problem im Endeffekt im metaphorischen Sinne, indem er Brigitte Nielsen über den Haufen ja. ist doch super. Also es ist aus einer, aus, aus einer Story-Konstruktion heraus für die Figur tatsächlich der perfekte Moment und da sind wir schon wieder bei meinem äh, Steckenpferdchen, ne? das, das geschriebene Wort. Wenn man sich die Credits durchliest, da kann man nur mit den Ohren schlackern. da Wenn ja bei jedem Film gefühlt noch mehr Autos. Kreditiert. Und wir reden noch gar nicht von denen, die nicht genannt werden. David Geiler, der unter anderem als Produzent der Alien-Reihe Karriere gemacht hat, hat einen Entwurf geschrieben oder hat eine Überarbeitung von dem, von dem Drehbuch geschrieben. Story hat Eddie Murphy sich mit reingeklemmt. Und noch ein weiterer Autor. ne, Larry Ferguson und, und, und Warren Scarn haben das Drehbuch im Endeffekt geschrieben. Ne? Die ursprünglichen Autoren werden immer noch mitkreditiert, weil sie ja die Figuren alle er ersonnen haben. Also du hast da eine Liste an Autoren, genannt wie ungenannt, die einfach auch wieder immens ist, nur um dann im Endeffekt festzustellen, hey, wir machen Beverly Hills Cop 2, Tony sorgt für den Style, und ihr improvisiert einfach weiter, weil es hat im ersten Teil auch gut funktioniert. Wir bringen euch in Situationen und macht einfach, was euch dazu spontan einfällt. Aber es funktioniert es funktioniert einfach und wenn du das dann noch mit so einer Edeloptik dann lieferst, bei der man höchstens kritisieren kann, dass es dann doch im Cut etliche Anschlussfehler gibt, was Martin Brest so nicht passiert wäre, und da stelle ich jetzt einfach mal, weil es ist ihm nie passiert und hier war es schon sehr sehr auffällig. Da muss man sagen, also Hut ab Tony Scott und Carsten Crew, was ihr hier auf die Beine gestellt habt.
0: Also da gebe ich dir absolut recht. Und für mich ist es insgesamt ein High-Concept-Film. Ja? Es ist einfach ein Konzept gewesen, das man übernommen hat. Ich möchte gerne wissen, wie sie da die Drehbuchbesprechung hat. Man hat bestimmt überlegt, wie man Eddie Murphy wieder in dieselbe Situation bekommt, alle unterbekommt. Zu Beginn übrigens hatte er Paramount Pictures die Idee, eine Fernsehserie zu produzieren. Murphy hat die Serie dann abgelehnt und hat gesagt, ja, ich erkläre mich aber bereit für eine Fortsetzung, für ein schönes Sümmchen. Hat dann auch, wie Dominik erwähnt hat, eben am Storytelling ein bisschen <lacht> teilgenommen und dann auch ein, zwei Ideen eingebracht. Und am Ende wurde eben dann der Blockbuster produziert, der ursprünglich in London oder Paris spielen sollte. Man wollte eigentlich nach Europa gehen für einen Culture Murphy hat abgelehnt, er wollte nicht über den großen Teich, also er wollte nicht außerhalb der USA arbeiten zu der Zeit. Es fing ja auch schon zu der Zeit an mit Murphys Größenwahn. Er hatte wirklich star ohne Ende. Im Bonusmaterial von Prince aus der Munda hat John Landis das erwähnt, dass er gemerkt hat, er hatte ja zuvor in Glücksritter mit Murphy zusammengearbeitet und dann eben bei Prince aus der Munda wieder und meinte, das ist nicht mehr dieselbe Person. Aber klar, so jung wie er weltberühmt geworden ist, der Eddie Murphy, ich glaube, Beverly Hills Cop 23 war er und war ein Weltstar. Heute ist er nicht bewusst. Der Typ ist ja noch keine 60 Jahre, ne, Kevin?
2: Das ist ja auch immer das, was ich immer gedacht habe, ne? Du guckst du so Beverly Hills, Cop und so weiter und die Filme liegen ja alle schon weit über 30 Jahre zurück und dann denkst du, eigentlich müsste der ja schon irgendwie 70 sein oder so, ne, die Murphy, ne? Weil er kommt in den Film älter rüber, als er war. Der war ja gerade noch nicht mal Mitte 20 im Beverly Hills Cop. Ja. und bei 48 Stunden war er ja irgendwie 23 und 22. Da denkst du, hä? Ne, also wie früher eben halt schon angefangen hat, auch Rollen zu spielen, die eigentlich für ältere, sage ich jetzt mal, oder für so 30-Jährige vorgesehen sind, da wundere ich mich immer wieder. Der ist ja immer noch relativ jung, der kann ja immer noch äh, viele Filme machen, irgendwie sogar Actionfilme theoretisch. Also das muss man echt mal sagen, also das wird einem gar nicht bewusst, dass er eben halt in dem Zeitraum in den 80er Jahren noch äh, locker in den 20ern war. Das ist Wahnsinn, ne? Aber ich muss eben halt auch sagen, der große Erfolg von Eddie Murphy, klar, er kann halt schnell sprechen, er ist ein Comedian, das kommt ihm zugute, aber das musste in Deutschland durch Synchronisation erstmal auffangen. Und dann möchte ich ganz kurz zu Randolph Kronenberg kommen, der ihn ab nur 48 Stunden synchronisiert hat dass die Stimme, glaube ich, viel dazu getan hat, dass Eddie Murphy hier auch in Deutschland so erfolgreich war. Ja. Weil diese Stimme ist so markant, so ähnlich wie Manfred Lehmann für Bruce Willis irgendwie. Du hörst die, die Stimme im Radio, du weißt Bruce Willis irgendwie, ne? Mhm. Und die, die Eddie Murphy-Synchronstimme, Norbert war, glaube ich, der letzte Film, wo er eben halt Eddie Murphy die, die äh, Stimme geliehen hat, weil er ist ja während der Sprachaufnahmen zu Schreck der Dritte verstorben. Und ich muss sagen, diese Synchronstimme ist eine der markantesten Synchronstimmen des Kinos allgemein in Deutschland. Und ich finde, das hat viel den Erfolg auch in Deutschland, glaube ich, ausgemacht von Eddie Murphy. Ne? Nicht nur, aber ich glaube, hat einen großen Anteil daran gehabt. Bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, das wollte ich eben halt auch nochmal erwähnen.
1: Mit Sicherheit. Die Synchros sind auch sehr, sehr lebendig und ja. teilweise passende Ersatzwitze, wenn die die englische 1-zu-1-Übersetzung nicht wirklich ja. greifen würde. Und das ist ja in der Synchro-Geschichte auch nicht immer der Fall gewesen, aber hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Ich möchte aber auch tatsächlich noch mal ganz kurz auf die Idee eingehen. Yama ja, hat eine TV-Serie mal ausprobiert, aber er ist ja inzwischen ein Filmstar gewesen, Eddie Murphy. SNL lag ja hinter ihm. Die Idee, Bogomil nach Europa zu schicken und dort in eine Geiselnahme reinzupacken, die Eddie Murphy dann irgendwie lösen muss, der über den großen Teich fliegt. Ich muss sagen, so reizvoll ich es auch gefunden hätte, dieses Fisch aus dem aus dem Wasserprinzip nach Europa zu transponieren und äh, Bogomil eine zentrale Rolle zu geben, ähm, so sehr bin ich ja froh, dass es nicht gemacht haben, weil auch da muss man sagen, und da kommen wir auch bei Teil 3 gleich nochmal drauf, es heißt Beverly Hills Cop. Wie viel Sinn macht es also tatsächlich Beverly Hills Cop zu machen, der Reise der Figuren zwar zu folgen, aber dem Beverly Hills Culture Clash nicht mehr zu folgen? Es ist natürlich schwierig, Eddie Murphy hat es ja auch selber in Interviews immer wieder gesagt, wie oft willst du dieses Schema eins zu eins kopieren, bevor du irgendwas radikal anders machen musst? Und das übrigens schon als kleines Foreshadowing, das ist das, was eben Beverly Hills Cop nicht gemacht hat. Ne? Du musst halt etwas dabei bleiben. Star Trek hat bis zum vierten Film gebraucht, bis die wirklich was komplett Neues gemacht haben und gar keine Raumschiffreisen quasi eingebaut haben, sondern in den 80er Jahren von Amerika rumrennen, hatte äh, durchs Weltall zu fliegen. Und das musste die erstmal verdienen. Und ich bin mir nicht sicher, ob so ein Euro-Trip, nur weil die Griswolds es gemacht haben, ob das für Beverly Hills Cop so gut funktioniert hätte. Aber es ist natürlich sehr, sehr spekulativ. Dieselbe Frage hat es ja für viele Franchises gestellt, die High-Concept gewesen sind. ne, Die Hard. Man hat mit Die Hard eben etwas etabliert was man im zweiten Film kopiert und auf ein anderes Setting übertragen hat, nämlich den Flughafen anstelle des Hochhauses. Nur wie willst du dann weitermachen? Ja, Bruce Willis in eine Raumstation stecken oder einen noch größeren Flughafen nehmen? Irgendwann sind die Möglichkeiten einfach limitiert, wie man dasselbe Szenario immer wieder ausspielen kann. Bogen zurückgeschlagen an der Stelle aber. Murphy war mit Sicherheit bei Beverly Hills Cop 2 schon schwierig. Du hast ja gerade Florian das bulls angesprochen hier von, ähm, wo war es, Zamunda. Die haben es ja nachher sogar richtig zerstritten. Und äh, es ist eigentlich ein Wunder, dass es bei Beverly Hills Cop 3 dann zu einer neuen Zusammenarbeit von den beiden gekommen ist. Aber trotzdem hat er on camera immer noch funktioniert. Da war Eddie Murphy sofort da und er hat eben sein Eddie Murphy Ding durchgezogen. Das, was eben Stars machen, sie bringen ihre Persona in jeden neuen Film rein, anstatt jetzt Charakterdarsteller eben irgendwo zu spielen. Und um nochmal Ronnie Cox zu loben an der Stelle. Jetzt ist Bogomil zwar nicht der Dreh- und Angelpunkt, weil er in Europa in der Geiselnahme feststeckt, aber... Ich finde tatsächlich ein ganz wichtiges Herzstück dieses Films und auch noch mehr als James Russo im ersten Film ist tatsächlich das, was Bogumil verletzt wird, als der Alphabet-Killer oder Brigitte Nielsen oder wer auch immer ihn dann hier auflauert und, und über den Haufen schießt. Du bist als Zuschauer, der den ersten Film geil fand, bist du emotional vorwärts. Mehr Setup brauchst du eigentlich gar nicht. Lass die sich von A nach B ein bisschen hangeln, dumme Sprüche reißen und Bad Guys über den Haufen schießen. Das ist alles gerechtfertigt, weil du einfach sauer bist, dass die Ronnie Cox übel mitgespielt haben. Und das hat eben der erste Film auch für die Fortsetzung schon etabliert und an der Stelle einfach nochmal ein bisschen Liebe Richtung Ronnie Cox, der eben vorher schon ein kleiner Star war, Star ist vielleicht übertrieben, aber beim Sterben ist hier der Erste, ist halt schon ein großer Erfolg auch für ihn gewesen und äh, ja, Robocop und Total Recall kamen ja erst noch und äh, ich meine, Ronnie Cox ist ein so cooler, harter Typ, dass er es geschafft hat, Counselor Diana Troy bei Raumschiff Enterprise aus dem Rock in eine Uniform zu kriegen. Nach x Staffeln Serie, wo immer im Rock durch die Gegend gelaufen ist. Das kann nur ein Ronnie Cox als interims captain der Enterprise. So, ich habe ich mein Star Trek-Level hier auch reingebracht. Ich bin zufrieden, jetzt kann ich gehen.
0: Hast du es wieder geschafft. Ja, aber <lacht> weil du es weil du's eben sagst, die Figuren vorher etabliert. Man muss auch sagen, Teil 2 profitiert halt ungemein vom Beverly Hills Cop 1. Von den ganzen Figuren. Dazu kommen auch ein paar neue Schauspielereien, ein neues Schurkenpaar mit Zwei Europäer, einer Dänin und einem Deutschen. Jürgen Brochno und Brigitte Nielsen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Brochno ist so ein ganz leichter Schwachpunkt. Wir reden hier von Nuancen, aber ich finde Berghoff besser als Bösewicht. Brochno bleibt ein bisschen blass, spricht ja kaum. Ne? Er schaut nur mit seinem vernarbten Gesicht. grimmig das kann er auch gut. Aber ich finde, so wirklich Profil bekommt er nicht. Und die Beziehung zwischen ihm und Nielsen ist für mich fast schon lachhaft. <lacht> die haben keine Chemie zueinander, finde ich, als Liebespaar, als gemeinsames Duo. Ja, Nielsen finde sehr, sehr gut in der Rolle. Die hat mich absolut überzeugt. Sie hatte auch gleich die erste Szene des Films, wenn sie da überfallen. Da ist mir übrigens bei der Widersichtung aufgefallen, die schießen ständig rum ohne Grund. <lacht> ja. Keiner muckt auf, nichts, aber die ballern trotzdem alles nieder. Aber toll von einem Score getrieben. Ja, alle sehen. Dieser Score, der ist so geil, der treibt den Film auch so an. Aber eben Jürgen Brochno ist okay, ist solide, aber wäre für mich ausbaufähig gewesen, seine Schurkenrolle
1: kann ich nur zustimmen. Also Harald Faltermeiers Score ist auch noch mal besser geworden, wenn es überhaupt noch möglich gewesen ist. Und leider, ich muss zugeben, ich war ein bisschen enttäuscht, denn ich hatte Jürgen Prochno eigentlich als relativ markant in Erinnerung von damals, wo ich den Film mal wieder gesehen habe. Aber gucke ich mir das heute an, er hat tatsächlich nicht wirklich viel beizutragen, ähm, außer irgendwo im, im, im Halbschatten zu sitzen und zu rauchen. Und selbst der immer verlässliche Dean Stockwell, du siehst ihn einfach zwischen Prochno und Nils und du weißt, oh, Opferlamm, alles klar. Also es ist ein bisschen schade und wird tatsächlich von Brigitte Nielsen alles sehr, sehr überschattet. Aber im positiven Sinne, wenigstens haben wir Nielsen, die tatsächlich durch ihre optische Erscheinung und ihren Style in diesem Film ja, einfach auch irgendwo, die poppt auf, die bleibt in Erinnerung und braucht noch Ich war ein bisschen enttäuscht,
2: ich gebe es ich ehrlich zu.
0: Ja, er wird, er wird halt von ihr auch in Schatten gestellt, das muss man ganz ehrlich sagen. Da hat der Handlanger nun mal die großen Sehnen, das muss man sagen. Kevin, war es bei dir?
2: Absolut. Brigitte Nielsen, super Besetzung. Also es gibt ja viele Leute, die sie haten. Ja, sie hat auch viele Leichen im Keller. Ja, aber in der Rolle ist sie wirklich gut. Das ist, glaube ich, finde ich... Die beste Rolle, die sie je hatte.
1: Besser äh, als Red Sonja?
2: Ja, besser <lacht> hey, als Red Sonja. Auf Rocky 4 war sie auch. Also alle freuen, wo sie so ein bisschen ein bisschen finster guckt, da ist sie gut. Ne, mm. Da ist sie wirklich gut. Jürgen Bruch, muss ich auch sagen. Manchmal reicht es eben halt, wenn du so einen Bösewicht hast, so einen typisch deutschen Bösewicht, wie beim James-Bond-Film. Ne, so. Da reicht es einfach nur, wenn du böse guckst und einen deutschen Namen hast. Das reicht <lacht> ja meistens schon. Ne?
0: Hauptsache Akzent.
2: Ja, eben. Ne? Aber äh, ich muss sagen, es bleibt, Blassin in dem Film ist austauschbar, kriegt aber auch nicht wirklich viel Screamtime. Ja, es ist so ein, wenn so nennst du das immer, äh, Florian Typecasting. Und mehr ist es dann nicht. Es ist jetzt keine Fehlbesetzung, aber wenn man bedenkt, was für ein guter Schauspieler Jürgen nur eigentlich ist, hm. finde ich, hat er in fast allen US-Produktionen, die ich jetzt kenne, eigentlich immer nur Standard abgeliefert. Weil er vielleicht auch einfach nicht mehr gewollt worden ist von ihm. Da muss ich sagen, finde ich es manchmal schade, dass sie nach Amerika gehen. Ich meine, ich muss sagen, Respekt, er hat es in Amerika irgendwie geschafft. Der war ja lange da, ne? Aber nach Das Boot, wenn er jetzt in Deutschland geblieben wäre, glaube ich, wären noch viel geilere Filme zustande gekommen, wie es zum Beispiel auch Götz George gemacht hat, der nicht den Sprung nach Hollywood gemacht hat. Das gibt immer so ein Für und Wider. Klar, Hollywood würde ich auch, wenn ich die Chance hätte, würde ich auch hingehen. Aber ich glaube, wenn er nach Das Boot in Deutschland geblieben wäre, klar, hätte sie jetzt nicht die große internationale Karriere gemacht, wahrscheinlich. Aber er hätte wahrscheinlich viel bessere Rollen bekommen
1: ist natürlich hochspekulativ, aber ich ja, gehe aber. davon aus, er hätte heute bessere Chancen dabei gehabt. Ja. Wenn das Boot heute rausgekommen wäre, wäre derselbe Erfolg gewesen und er hätte jetzt heute ein Angebot aus Hollywood bekommen. Ich glaube, er hat sich einfach in Hollywood auch im Stichwort Diversity einfach so viel geändert, dass du als europäischer Schauspieler äh, sieh dir einen Mats Mikkelsen und sowas an. Mhm. Da hast du einfach ganz andere Karten, als es damals noch der Fall war. Ich als Europäer finde seinen Akzent zum Beispiel vollkommen in Ordnung, wenn ich mir, wenn wir jetzt glaub, im Original mal anhöre, was selten vorkommt. Aber die Amerikaner hatten da, glaube ich, doch immer noch ein bisschen Angst vor, haben wir eher einen englischsprachigen Europäer wie Anne Rickman einen Deutschen spielen lassen. Sie stirbt langsam, als dass sie eben tatsächlich Deutsche dafür gecastet hätten. So ändern sich die Zeiten halt. Kleine Anmerkung noch zum Casting in einer Nebenrolle, die tatsächlich komplett auch unbedeutend ist, aber ähm, Paul Gifoil, der den Nikos Tomopolis gespielt hat, diesen Waffendealer, in schlecht äh, blondiert, ich weiß gar nicht, ob der damals überhaupt irgendein Name gewesen ist, aber der hat ja später dann doch noch viele, 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 viele Jahre bei CSI, äh, der, hat der Mutterserie CSI, eine, eine Hauptrolle gehabt und hat dort eigentlich sehr, sehr gute Arbeit gemacht, Sachen, die mir damals auch nicht aufgefallen werden, weil es die Serie noch nicht gab, aber... War ein nettes Wiedersehen, genauso wie halt so kleine Cameos, wie zum Beispiel eben auch Chris Rock. Wobei, hey, wart ihr nicht auch genervt von Gilbert Gottfried?
0: Oh, Bernstein.
1: Ja. Yeah. <lacht> ja, genau. <lacht> sie wollten ja einen neuen Serge offensichtlich, aber hat das funktioniert?
0: Nein, deutlich schlechter. Also ich fand, die Szene fand ich auch irgendwie nicht so gelungen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wo Murphy dann oben reingeht und ihm einen Strafzettel unterjubeln will, um an seinen Computer anzukommen. ja. Der hat mich auch etwas genervt. Chris Rock, Mini-Rolle war aber witzig, ihn zu sehen. Dafür war aber die playboy menschen Auch wenn sie, wie du schon erwähnt hast, Dominik nicht wirklich Sinn macht. Aber als Einzelszene war sie großartig. Also Eddie Murphy <lacht> spielte alle alle seine Trümpfe aus. Erstmal hat er sich vorgestellt als Poolreiniger. Ihr Name, Poolreiniger. Und ja. wie er dann auch auf Dan zugeht, den bloßstellt. For you, Hefner, den er sein Leben lang kennt. Oder die Hefte. <lacht> Und fand ich eine, eine tolle Szene. Was waren so eure Highlights in Beverly Hills Cop 2?
2: Ja, wie ich es ja eben schon gesagt habe, wo ich es verwechselt habe, wo er dieser Vitamintüte, welche Vitamin auch immer, wahrscheinlich Bananen oder Äpfel sind da drin gewesen oder was auch immer, dann in dieses Büro geht wo dieser Bösewicht, der ansässig ist und zu der Sekretärin sagt, ich, ich, muss, ich muss dieses Paket abgeben. Das ist eine Bombe und schwitzt, schwitzt dabei und sagt, äh, lassen Sie keinen fahren und wenn, dann machen Sie nur einen kleinen Schleicher und so weiter. Und <lacht> sagt sie, ja, ich gebe Ihnen irgendwie 20 Dollar und so weiter. Sagt er, 20 Dollar, ich riskiere hier meinen Arsch. <lacht> ne? also äh, Ich habe vier Kinder. <lacht> hab, also, das ist für mich die beste Szene des ganzen Franchise. und also, Da kann ich mich immer wieder kaputt lachen. Also, das, das ist der Eddie Immer wie ich ihn liebe.
0: Ja, es ist eine tolle Szene auch davor, glaube ich, um auch schwitzend auszusehen, ja. probiert er den Jahrgang, indem er in das Wasser langt, wo der Wein drin <lacht> liegt. Also auch toll. Ich denke, komplett improvisiert, so was ich gelesen habe, was er da wieder abliefert. Auch Eine tolle Szene, natürlich. Also Eddie Murphy super. Aber ich finde eben auch den lieben, lieben Billy Rosewood als Rambo ja, Toll mit seiner Panzerfaust. Also auch herrlich. Dominik, bei dir Highlights? Äh, die Panzerfaust war tatsächlich
1: meine Lieblingsszene als Teenager. Äh, wenn er dann da vorne rausziehen, sie. das, das fand, ich, fand ich tatsächlich unglaublich witzig. Zündet bei mir heute tatsächlich nicht mehr. Da hat wohl auch der, der Zahn halt ein bisschen daran genackt, wo ich sage, naja, diese Überraschung, dass das Ding losgeht, wenn du ihn Auslöser drückst und schon in die Richtung Ziel wo du auch hinschießen möchtest, du hast ja eine Schussabsicht, das zieht bei mir nicht mehr so. Und
2: das hatten wir beim Phantom Commando ja auch schon, ne? Darf man nicht vergessen. Ja,
0: ich
1: hatte ja, <lacht> auch beim Phantom Commando so den einen oder anderen Kritikpunkt, ist ja auch Kommentar. Aber dem Film ist tatsächlich für mich fast noch ein bisschen schwieriger, die ähm, Momente irgendwo auszudeuten, aber definitiv die bessere Stripclub-Szene mit, hey Jungs, ich wirklich auf den General Ford, <lacht> ihr seht beide wieder einfach aus. Da sind so viele, so viele schöne Momente in dem Film drin. Ähm, auch die ruhigeren Momente, wie gesagt, den, den ganzen Anfang mit Bogumil fand ich super. Das hat einfach wunderbar funktioniert. Quasi, ich bin verliebt in alle diese extremen roten Aufnahmen mit Ölfeldern und den ganzen ja, Geschichten. Genau. So unspektakulär auch Jürgen Prochno observiert wird, so toll fand ich eben auch diesen Moment. Inszenatorisch, wie eben auch vom dramaturgischen Aufbau, dass im Axel Folie eben auch nicht den ganzen Tag rettet, ein bisschen schon, aber es hat er auch seinen Kumpel gebraucht und wirklich dieses Triumphierat. Ähm, die Szenen mit dem neuen Polizeichef Lutz, <lacht> mit seinem speichelleckenden ähm, Adjutanten, der immer irgendwie drum rumschlavenzelt wenn es dann wirklich drum geht, ne? Wichser. Was haben sie gerade gesagt? Er nannte sie einen Wichser, Sir? Nein, ich hab dich gemeint, Wichser. Er hat recht, Wichser. <lacht> also da sind so viele so viele Dinger drin, ich hab, ich hab mich wirklich gekugelt, immer wieder. Und, aber hier eben auch tatsächlich die Action, ne? Und äh, einfach winzig kleine Momente, die gar keine ganze Szene sind. Einfach die die rennen die Straße runter, rennen auf dieses Geburt. Da ist ein Überfall am Gang, sie müssen sofort da reinlassen. Ja, ich brauche eine Genehmigung. Pff, Genehmigung erteilt. Halt. So, das sind einfach so viele Momente, die einfach passen, die kein guter Sketch in dem Sinne sind. Wie jetzt zum Beispiel die Tütenszene, die ich auch sehr witzig finde, aber die einfach in dem Fluss super passen, die so kleine Schmunzler hier und da bringen und ähm, ja, natürlich der Zementlaster ist vielleicht nicht ganz so ein Knaller mitten im Film wie der Zigaretten-LKW ähm, am Anfang des ersten Films, aber auch der funktioniert super, wenn du dann halt eben Polizeiwagen äh, schrottest, dann ach, das ist schon okay, ich habe die Jungs gekannt, <lacht> oder der hat den Jungen gekannt, das ist ein Arsch, ja. das ist einfach, äh, ist einfach schön, also ich habe viel Spaß dabei gehabt. Wie ist es bei dir, Florian?
0: Ihr habt eigentlich alle Highlights schon erwähnt. Das Playboy Mansion habe ich sehr, sehr genossen. War auch ein großer You Hefner Fan oder von seinem Magazin <lacht> zu der Zeit. ah Scheiße, waren die teuer damals. <lacht> 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 Aber äh, auch die anderen Dinge. Ich fand auch den Anfang geil als Jugendlicher, vor allem natürlich, na, wenn er sich anzieht, die Fische mit dem Toastprobe füttert und dann in sein Ferrari steigt. Ja. Oh, wirklich? Das fand ich tatsächlich relativ schlecht. Tut leid. Ehrlich? Ich sage ja, als Jugendlicher, ich fand es halt auch geil mit dem Shakedown-Song, der ja sogar Oscar-nominiert war und Golden Globe nominiert von Bob Seger. Den fand ich auch sehr, sehr gut, den Song. Und da passt es einfach auch vom Beat, vom Punch rein, finde ich. Auch übrigens, und. da hat er auch schon den Michael Jackson-Gedächtnisgriff gleich zu Beginn <lacht> und grinst in den Spiegel, wie geil er ist. <lacht> <lacht> fand ich gut, aber natürlich die Tütenszene, ihr habt das meist erwähnt. Auch das mit dem Betonmischer fand ich gut, aber fand ich in Teil 1 etwas besser mit dem Zigarettenlaster, hast du auch erwähnt. Und wichtig natürlich immer auch hier der Soundtrack und der Score von Harald Faltermeier, die einzelnen Lieder. Man hört zum Beispiel auch George Michaels' I Want Your Sex.
1: glaub ich sag's dir doch, also wirklich, wenn die, diese Tänzerin, ja. ich kenne ihren Namen nicht, aber das Gesicht, den Body, das hat sich durch die ewige Wiederholung, ja, ich komme noch auf das Thema zurück. So bei mir eingebrannt, das Mädchen vergesse ich nie wieder.
0: Das wo immer du noch bist. Wie sage ich denn mal, da hattest du nasse Augen, glaube ich. Ne? <lacht> ist es möglich. Ja. Genau. Aber insgesamt eine sehr gute Fortsetzung und wirklich hoch unterhaltsam. Kevin, ein Erfolg war er ja auch.
2: Ja, auf jeden Fall. ne Also äh, der hat in Amerika 153 Millionen Dollar eingespielt, also schon 80 Millionen weniger als der erste Teil. Das muss man schon sagen, äh, aber immer noch sehr erfolgreich. Aber weltweit hat er 300 Millionen eingespielt, also hat sogar im Rest der Welt sogar mehr eingespielt als der Vorgänger, wenn man den Zahlen sozusagen Glauben schenken kann. Und äh, in Deutschland, muss man auch sagen, hat er sich auch immer noch sehr gut gehalten, da war er auf Platz 4 äh, der Jahrescharts 1987 mit äh, 3,44 Millionen Zuschauer.
0: Oh, uh, auch eine goldene Leinwand. Also da hat er gar nicht so viel abgebaut zum ersten.
2: Na, halbe Million
1: Zuschauer ungefähr, ja. Und er war ja auch schon ein bisschen teurer. Also das äh, Einspiel und Budget haben auch nicht mehr so ganz gepasst. Aber er hat immer noch äh, ein riesengroßer Hit. Und bevor wir gleich über einen anderen riesengroßen Hit sprechen, habe ich noch eine Frage an euch Jungs. Da muss man einfach mal drüber reden. Ich komme nicht drüber hinweg. Ist es vielleicht ein Metafilm? Weil, wir wissen ja alle inzwischen, dass Beverly Hills Cop mal ein Starwege für Sylvester Stallone war, der es dann genommen hat und daraus eben City Cobra entwickelt hat. In City Cobra spielt Brigitte Nielsen bekanntermaßen mit. Brigitte Nielsen ist auch in Beverly Hills Cop 2. Und ein Cobra-Poster hängt neben einem Rambo-Poster in Billys Wohnung. Das heißt, wenn Cobra ein Film in der Welt von Beverly Hills Cop 2 ist, in dem Brigitte Nielsen mitspielt, ist Brigitte Nielsen... Also eine Schauspielerin, die Carla spielt? Oder ist Carla in Wirklichkeit eine Schauspielerin, die in Cobra gespielt hat? Oder sieht die Carla nur zufälligerweise aus wie die Schauspielerin aus City Cobra?
0: Oh Gott, ich glaube, du hast jetzt mein Gehirn gefickt, aber... <lacht> ich
2: bin auch total... Ist Bei mir ist das alles Brei.
0: <lacht> aber das ist mir auch aufgefallen bei der Widersichtung, die Plakate na, in Billys Wohnung. Ja, geil. Ich glaube, die haben sich da schon drüber Gedanken gemacht. Wusstet ihr eigentlich, dass Eddie Murphy und Nielsen der Affäre nachgesagt wurden?
2: wem wurde keine affäre mit brigitte nielsen nachgesagt oh anni ja, auch ja.
0: Ne? ja aber angeblich hätte stallone äh, wuten brand murphy angerufen ob es stimmt murphy hat natürlich geschwiegen ne? ein gentleman nein natürlich nicht Warte mal, Eddie murphy hat geschwiegen so jetzt wird unglaubwürdig ja stimmt ja vor allem das kind kam ja dann und es war dann schwarz nein schon mal, ne? nein ähm, auf jeden fall äh, glaube ich schon, diese Metaebene da auch zu sehen, Dominik. Also irgendwie gab es da schon eine Verbindung. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Tja, und dann ist die Verbindung
1: erstmal eine ganze Weile gerissen. Prinz aus kam und ein paar andere Filme, noch eine Fortsetzung und wieder
0: 48 Stunden. Und es hat doch bis, was, 94 gedauert? Ja, bis 94 und und war auch ein bisschen ungewöhnlich. Eddie Murphy hatte ja lange Zeit, haben wir gar nicht gesprochen, Paramount Deal. Ja, wie schon in den 30er, 40er Jahren, wo die Schauspieler fest verbunden waren mit Studios, war Eddie Murphy eben in den 80ern überwiegend bei Paramount, auch mit seiner Produktionsfirma. Und 92 hat es dann angefangen, dass er gewechselt ist. Er ist zu Disney gegangen, hat dann einen Fünf Deal abgeschlossen. Dabei handelt es sich unter anderem eben um ein Ehrenwerter Gentleman, Metro, der Guru, Mulan. Also da hat er einige gemacht und das Geisterschloss, glaube ich, war der Fünfte. Während des Disney-Deals ist er dann nochmal zu Paramount zurückgekehrt für den einen oder anderen Film. Einmal Vampire in Brooklyn dann, 95 glaube ich war es, und davor Beverly Hills Cop 3, der ewig in der Entwicklungshölle war, Na ne, Dominik?
1: Klar, es wiederholt sich quasi die etwas ähm, ruppige und holprige Entwicklungsgeschichte aller bisherigen Beverly Hills Cop-Filme und letzten Endes auch allem, was rundherum noch passiert ist. Im Endeffekt, erstaunlicherweise, Beverly Hills Cop 3 hat im Endeffekt dann nur tatsächlich einen Autoren kreditiert bekommen, also ausgenommen die beiden, die die Charaktere ersonnen haben, nämlich ähm, Stephen E. de Souza. Äh, den kennt man, das ist das Erstaunliche daran, denn Stephen E. de Souza hat ja ähm, nicht nur den Eddie Murphy-Film nur 48 Stunden geschrieben, hat nicht nur das phantom quando geschrieben, das wir schon erwähnt haben, oder den Running Man und die Fortsetzung und wieder 48 Stunden. Nein, das ist auch der Mann hinter, stirbt langsam und stirbt langsam 2. Und dem hat man dann tatsächlich das Drehbuch der jetzt kommt 3, ja, wie soll ich sagen, anvertraut oder hat ihn dafür kreditiert, denn auch da gab es x Entwürfe, man hat nochmal versucht, wieder nach Europa zu gehen. Auch das hat wieder nicht funktioniert. Man hat versucht, Taggart mit einzubauen. Man hat versucht, Bogumi wieder mit einzubauen. Diese Produktion hat sich so lange nach hinten geschoben, dass die Schauspieler schlicht und keine Zeit mehr hatten. Wegen anderen vertraglichen Verpflichtungen, John Ashton hat, glaube ich, Lenolias dann gedreht oder irgendeine andere Stephen King-TV-Sache äh, in, in den 90ern. Das war alles ein Riesendebakel. Und letzten Endes... Landete Beverly Hills Cop 3 dann mit einem angeblich ach so viel gesitterten äh, Axel Foley ja in einem Vergnügungspark. Ich meine, die Idee, wir machen stirbt langsam in Disneyland, das war ja das Konzept, das da gepitcht worden ist. Und das ist das, was D'Souza geschrieben hat. Jetzt ist nur die Frage, funktioniert stirbt langsam in, in Disneyland? als Beverly Hills-Kopf-Film.
0: Nein, das hätte ich Ihnen sofort sagen können. Und Kevin, wie siehst du ja, es?
2: Ja, es ist der beste Film der Reihe, das muss man hier...
0: <lacht> so,
2: ja, ich bin okay. da mal weg, Jungs. <lacht> Ach nee. Das sagt ja jemand anderes sozusagen aus unserer Truppe. Zumindest, dass es ein sehr guter Film oh, ist. Ich bin ich es ja das nicht. Darf ich gerade zitieren? Ja, komm, fang du mal mit Tom an. Ja. Also eigentlich war Tom auch für diesen Podcast vorgesehen. Und er hat im Vorfeld gesagt, dass er Beverly Hills Cop 3 eigentlich recht gut fand. Also Dominic, was war denn da?
1: Ja, ich äh, zitiere hier aus Toms öffentlich einsehbarem Eintrag äh, bei Letterboxd, also dort äh, John Holmes auf äh, Letterboxd und in äh, und mich gibt's dort auch. Ich finde Teil 3 besser als 2. Jetzt ist es raus. Vielleicht liegt es so eine Erinnerung an meine Kindheit, aber im Gegensatz zu zwei probiert der dritte Output nicht einfach nur komplett dasselbe wie das Original zu sein. Die Location ist diesmal Die zum größten Teil beschränkt, was ihm eine eigene Note gibt. Böskopf Alice D. Ward ist feinschmierig und darf auch handeln im Gegensatz zu Prochno und selbst neuen Score erkennt man positiv wieder. <lacht> ich habe Anmerkungen. Ähm, klar, dank landes hat man hier und da unzeitgemäßen Humor und emotionale Szenen werden falsch genutzt, obwohl sie da wären. Im Gegensatz zum Zweier. Auch Rosewood darf endlich wieder charismatisch sein. <lacht> ich habe Anmerkungen. Ähm, und der tänker ersatz passt. Die schlechten ersten 20 Minuten muss man erst überstehen. Diese sind eine tonale Schrecklichkeit. Vergnügungspark, Serge und Onkel Dave. Was will man mehr? Das sieht Tom so. Ich war selten mit Tom so wenig einer Meinung... Also außer Alice DeWalt, Alice DeVault ist tatsächlich ein schön schwieriger Bösewicht.
0: Das ist ja trotzdem hat er, also der tonale Einsatz. ne? Also ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben. Ich habe heute Morgen den Beginn nochmal angeschaut in der Werkstatt. ne? Äh, am Anfang mhm. singen die Jungs wie bei einer Musical-Einlage. Dann kommt Alice DeWalt, der sich freut wie so ein Comedy-Star, dass diese Sachen da in dem LKW drin sind, diese Papiere, <lacht> was überhaupt nicht reinpasst. ja Null zu seiner späteren Entwicklung auch groß. Also wirklich wie ein Aussetzer und dann knallhart mit einer Uzi werden dann alle niedergemäht. Also, ich hätte die Szene, wenn ich die gesehen hätte als Mitarbeiter vom Studio, hätte ich zu Lendes gesagt, das darfst noch nochmal drin. Also, ich finde die schon stellvertretend für den ganzen Film. Der Bösewicht, ja, der ist schön schmierig trotzdem finde ich wird er halt eben von Lendes nicht konsequent behandelt im ganzen Film der Bösewicht. Dass es eben solche Aussetzer gibt wie zu Beginn, wo er für mich schon wieder unglaubwürdig wirkt oder lächerlich.
1: Hm, jetzt muss ich aber tatsächlich nochmal einhaken. Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin komplett nicht Toms Meinung. Das betrifft aber auch diese ersten 20 Minuten, wo ich jetzt absolut komplett nicht deiner Meinung bin. Die ersten 20 Minuten sind für mich tatsächlich die Besten an dem Film. Ja, die sind tonal ein bisschen jenseits von Eden, das trifft aber auf den ganzen Film im Endeffekt zu. Der alles ist aber eben nicht witzig. Und das sollte ein Beverly Hills Cop-Film eigentlich sein. Witzig. Äh, egal, ob jetzt viel oder wenig Action drin ist. Und die ersten 20 Minuten, die sind so wie soll ich das sagen? Wie ein schlechter Trip. Nicht, dass ich Vergleichsmöglichkeiten hätte, aber das ist einfach, das ist toll. Die Musical-Nummer, ich habe mich kaputt ich hatte mich komplett nicht mehr daran erinnert. Ich habe den Film gestern, vorgestern habe ich ihn gesehen und ich habe mich bald weggeschmissen dabei. Das passt nicht, ja, aber ich finde das toll. Und dann muss man auch wieder sagen, der Härtegrad in diesem Film ist überraschend hoch. Der ganze Film wirkt zwar total kindlich durch dieses Vergnügungspark-Setting die ganze Zeit und wirklich witzig ist es alles auch nicht, aber wenn geballert wird, dann gehen ja wirklich äh, Scripts unter den Hemden hoch, dass es eine wahre Pracht ist. Wenn ich jetzt so auch ordentlich Blut spritzen würde, hätte man einen legitimen Nachfolger für Robocop. Das ist also das ist ein echter Knaller. Hatte ich nicht mehr so auf der Kette gehabt, wie oft in diesem Film rumgeballert und Leute über den Haufen geschossen worden sind. Aber es ist halt tatsächlich ohne großen emotionalen Impact, ausgenommen eben, und das können wir an der Stelle dann tatsächlich durchaus. Ja, komm, wir spoilern sowieso die ganze Zeit. Wenn am Anfang ein Lieutenant Todd, also Eddie Murphy's äh, Detroiter-Chef, über den Haufen geschossen wird, soll auch das quasi wieder der emotionale Anker sein, der alles Spätere irgendwie rechtfertigt. Ich finde es eine nette Szene, aber der Tod von Todd trifft mich nicht so wie die Verletzung von Bogumin im zweiten Teil, weil einfach danach dieser Film so wirklich komplett jeden Halt verliert. Die wenigen Szenen außerhalb des Vergnügungsparks, die gehen noch einigermaßen. Aber das ist das nächste Ding: der Beverly Hills Cop ist quasi kaum in Beverly Hills unterwegs. Es ist der Wonderland Cop. Und wenn der Film Wonderland Cop gehießen hätte, oder was ist Die Hard Park dann hätte ich den Film sicherlich anders wahrgenommen und hätte ihn irgendwie okayisch gefunden. Aber so hilft selbst ein L. Leong Gastauftritt als Automechaniker in dieser Werkstatt am Anfang <lacht> einfach nicht, um mein Fanherz irgendwie zum Hüpfen zu bringen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also viele Punkte auch, wenn wenn ich den Beginn eben auch schon schlecht finde, weil er einfach tonal nicht passt. Auch die Verfolgungsjagd mit dem halb kaputten Auto fand ich gag-technisch... Das ist ein Cartoon an der ja, Stelle. Ja, genau, aber fand ich trotzdem, hat für mich nicht so wirklich gezündet. Auch Murphy wirkt schon lustlos. Ne? Wenn man Murphys Karriere zusieht, merkt man, dass er vor allem in den 90ern zunehmend am Biss verloren hat. Er war ja doch auch der, der die ersten zwei Teile damit seine Improvisation verbessert hat oder geprägt hat, was im dritten dann auch nicht mehr funktioniert. So wirklich Bock, Dominik, hat er ja nicht gehabt auf dem dritten Teil, ne?
1: Nein, er hat ja lange genug auch vorher gesagt, wenn ihr jemals einen Beverly Hills Cop 3 seht, dann nur weil ich tatsächlich, obwohl ich schon viel Geld habe, noch mehr Geld angeboten bekommen habe. Und zwei, drei Jahre später hat den Film tatsächlich gedreht. ist meine eigenen Überraschung hat er John Landis hinzugezogen, nachdem sie sich ja nicht im Guten getrennt haben, nach der Prinz aus Zamunda. Und ja, John Landis ist ja auch kein Freund davon, Sachen irgendwie zu puderzuckern. Er hat gesagt, ich habe das Drehbuch gelesen, es war eine völlige Katastrophe. Aber ich dachte mir halt, hey komm, das Drehbuch vom ersten Film war auch eine Katastrophe, aber wenn man Eddie genug Platz gibt, um zu improvisieren, wird es schon witzig werden, also versuchen wir es halt einfach. Und er sagt, er hat Eddie Murphy immer wieder Platz gegeben zum Improvisieren, aber, aber Eddie war einfach an einem Punkt seiner Karriere oder seines Lebens oder seines Chi, wo er sagt, nein, ich, ich bin jetzt nicht mehr die Quasselstrippe und ich bin jetzt ich bin jetzt ein, ein seriöser Axel Foley und Zeit ist vergangen und ich spiele das jetzt so nicht mehr. Und der Film hat ein paar kleine Schmunzler, aber mehr auch nicht. Wenn überhaupt. Ich habe jetzt kein persönliches Humor-Highlight in dem Film. Wirklich nicht. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und natürlich baut dann John Landis sowas wie dieses unter Eddie Murphys Hintern zerfallende Auto noch ein, um mich so ein bisschen Cartoon-Slapstick da reinzubringen. Aber er passt da tatsächlich auch nicht wirklich rein. Genau. Und äh ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich ja auch riesig gefreut, diese ganzen Bösewicht-Schauspieler vom Dienst auch in Nebenrollen hier wieder. Ne, Stephen McHattie, die alte Hackfresse, ja, den sieht man ja wirklich auch immer gerne. Das sind so viele dabei. Lindsay Ginter, ja, einer der fiesen Killer aus Akte X, so treffunsicher wie hier war er auch noch nie gewesen, als als rechte Hand von Alice D. Ward. Aber das alles, ja, das nette, nette Auftritte. Man freut sich, diese Typen zu sehen. Aber es wird halt einfach kein funktionierendes Ganzes, oder? Ich mein, Kevin, da habe ich irgendwas übersehen, was gut ist. Hilf mir.
2: Was gut ist. Also <lacht> ich sag mal so, wo ich Tom recht geben muss, dass die einfach keine blinde Kopie des ersten und zweiten Teils machen wollten. Das finde ich eigentlich nicht schlecht, weil sonst auch mal, oh, eine blinde Kopie. Aber manchmal ist ja gut kopiert besser als neu erfunden. Ist ja oh. oft so, ne? Hier das Freizeitpark-Setting finde ich gar nicht schlecht für einen Actionfilm. Bei Kaufhauskopf war es zum Beispiel ein Kaufhaus, <lacht> wie der Name ja schon sagt, da hat es auch funktioniert. Aber es passt. Einfach nicht zu Beverly Hills Cop. Und ich muss auch sagen, die ersten 20 Minuten ist für mich noch am meisten Beverly Hills Cop. Obwohl ich sie auch nicht toll finde. Aber sie sind am Film, wirklich muss ich auch sagen, bin ich Dominiks Seite, noch das Beste am Film. Und ich sag mal, so selten wurde in einem Beverly Hills Cop Film so viel geballert wie, wie im dritten Teil. Das Finale, da wird ja fast 20 Minuten lang nur geballert. Auch hart, mit Einschüsse, alles drum und dran. Ne? Aber was der Film nicht ist, lustig. Es gibt wirklich keine lustige Szene. Es ist ein anderer Excel-Folie eigentlich, da hättest du auch einen anderen Schauspieler hinschätzen können. Es ist nicht mehr der Eddie Murphy, klar, manchmal blitzt es auf, aber es ist sich der Exophonie, den wir so lieben gelernt haben in den vorherigen Filmen. Das muss man einfach mal sagen. Dann haben wir hier zum Beispiel Rosewood, der ja in den ersten zwei Filmen der Revoluzer war. Gerade so im zweiten Teil, der dann den einen auf Rambo gemacht hat. Und im dritten Teil, jetzt wo er sozusagen äh, schief ist, da dieses polizeidepartments sagt er, oh nein, Exophonie, das kannst du nicht, nein. Also er macht da einen auf Taggart, der ohnehin in diesem Film komplett fehlt das Dreiergespann wurde getrennt, was eigentlich schon nicht gut ist. Wenn John Ashton vorher gestorben wäre, okay, der hätte es nicht verhindern können. Nein, aber der hätte ja locker noch einen dritten Teil mitspielen können. Was machst du dann? Holz Hector Eleziando, oder wie der sich auch immer schimpfen mag, mhm. äh, sozusagen als, ja, ich sag mal so als dritten Mann, sage ich jetzt mal so am Rande rein, der so auch noch ein paar Stichwörter gibt, aber auch nichts Gutes mehr beitragen kann zum Film, obwohl das ja eigentlich ein super Schauspieler ist. Also den mag ich sehr, sehr gerne, aber hier in diesem Film auch wirklich unnötig, ne? Und wie gesagt, Freizeitpark an sich nicht schlecht, aber nicht für einen Beverly Hills-Kopf. Der Film ist ein Fremdkörper des Franchise. Das muss man einfach so sagen. Das ist so. Und dann gibt es eben halt auch gewisse Szenen, wie zum Beispiel diese Spinne, dieses Karussell, wo dann äh, Eddie Murphy lang balanciert. Also, ich wollte schon vorspulen. Ich konnte es mir nicht angucken, als ich es beim <lacht> letzten Mal gesehen habe. Auch tricktechnisch, gut, das kann ich den Film jetzt nicht jetzt angreifen. Technik entwickelt sich weiter. Aber auch das sieht natürlich nicht mehr schön aus. Und äh, wie gesagt, dann hast du Cher oder wie heißt Cher, äh, den, 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 den du da jetzt wieder einbaust. Den, was hast du da? Er ist überhaupt nicht mehr lustig. Auch das ist nicht mehr lustig. Die versuchen irgendwie dasselbe zu machen, wie sie es im ersten Teil gemacht haben. Passt gar nicht rein. Den hättest du auch weglassen können. Nichts gegen den Schauspieler. Finde ich gut. Aber auch diesen Gastauftritt, der verpufft komplett im Sand. Der hättest du weglassen können. Wie gesagt, Rosewood auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Taggart fehlt. Bösewicht okay so ein Schleimscheißer, perfekt, gut gecastet, kann ich nichts gegen sagen, der Böse ist gut. Und auch die Action, man muss ja auch sagen, der Film hat ja wirklich viel Action, viel Geballere im Park. Aber auch das wollte mich auch bei der letzten Sichtung nicht mehr, ich bin ja auch einer, der der stumpfe Actionfilme einfach liebt, wenn geballert wird, aber auch selbst das hat mich nicht mitgenommen, weil mich die Charaktere irgendwie auch nicht mehr so wirklich interessiert haben. Keine Ahnung, ne? Also, das ist ja nicht so, dass der Film langweilig ist. Es wird ja völlig viel geschossen und so weiter, aber trotzdem ist der belanglos. Das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn ich Hitscop 1 und 2 war ja viel weniger Action drin, aber wenn sie da war, war sie viel, viel fulminanter, als sie die ganze Zeit im dritten Teil ist. Auch wenn es im dritten Teil fünfmal so viel davon gibt. Das ist einfach so, ne? Also ich muss einfach sagen, der Film ist ein komplettes Ärgernis und ist in meinen Augen auch absolut zurecht gefloppt. Ich
1: rechne den Film sogar noch an, aber ich rechne John Landis noch an, dass er versucht, noch eine eigene Handschrift reinzubringen, ja. es mit viel Zynismus und mit ja. Konsumgesellschaftskritik versucht, aber auch das, dieses Ganze, wir kritisieren mal Disney und diese ganzen Vergnügungsparkgeschichten, das will auch nicht so wirklich zünden. Ich meine, ich fand den Anfang schon gut, das erste Bild ist ja quasi auch damit eingewendet, wie so ein Schriftzug Detroit, 7 Uhr was Also selbst da setzt er schon noch eine Schippe doch nach dem Motto, diese blöden titel braucht da wirklich kein Mensch. Ich mach's jetzt noch völlig sinnfrei noch eine Uhrzeit mit dazu, um jetzt um recht noch so eine Sarkasmus-Schippe draufzuschlagen, um es zu überzeichnen. Aber es reicht halt insgesamt nicht, weil es durch unlustige Sequenzen einfach ausgebremst wird. Denn diese eine Sequenz mit diesem äh, Gegensprechding, äh, wenn Sie Leute auf Ihrem Rasen sehen, drücken Sie die drei. Also, das war nett, hätte nett werden können, aber es wurde halt auch nicht sauber Ausgespielt und es wurde nicht drauf aufgebaut. Und äh, letzten Endes, du merkst halt einfach, dass auch nicht nur Felja Taggart oder Bogumi, der um Himmels Willen, ja. Klar, wir sehen dieses Anglerfoto von dem, von dem, <lacht> nochmal, ne? Nette Sache und es gibt einen Fikus als, als Referenz daran, dass, dass Billy ja angefangen hat, Pflanzen zu lieben und so. Aber letzten Endes, du merkst halt auch, dass Bruckheimer und Simpson nicht mehr dahinter stand als Produzenten. Du merkst einfach, dass Harold Falterman Score nicht mehr macht. Das XLF Remix-Thema finde ich noch okay. Aber ein Großteil vom restlichen Score und... Ganz und, schrecklich. Vergesst mal, vergesst mal die Songs, es geht gar nicht. Nervig. Also ich, Nervig. Ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diese, diese Platte, wenn es die überhaupt gibt, sich dauernd anhört. Also, <lacht> es passt einfach. Und, und Mace Neufeld, der die Produktion übernommen hat, nachdem Brookheimer nicht mehr da war, ne, Ist eigentlich ein guter Produzent. Der hat zum Beispiel diese ganzen Tom Clancy-Verfilmungen gemacht in den 90ern. Also, der kann auch richtig gutes Zeug liefern. Aber das hier, es ist wirklich schwierig, positiv hervorzuhebende Aspekte in diesem Film zu finden. Und während es für mich am ehesten noch diese total gaga anfang eine zu feuern, der jetzt ähm, Das fand ich eigentlich ganz charmant. Und und ja, hey, für uns Filmfreaks natürlich lachst du, wenn, wenn dann Joe Dante als als äh, Polizist auftaucht, um, um Eddie Murphy abzuführen und solche Geschichten. Es sind ja eine ganze Menge so Regisseurkumpels, die Cameos in dem Film haben. Als Feuerwehrmann ist ja der äh, wie heißt das Singleton dabei gewesen. Da gab es ja so ein paar Aha-Momente für uns. Aber das interessiert ja von den normalen Zuschauern auch keinen und das macht den Film auch nicht besser. Und Hector Elizondo, du hast schon gesagt, ich mag den Kerl echt gerne. Aber wo sind die Kontraste? Ja? Billy ist inzwischen auch ein Hector Elizondo-Typ, nur noch nicht so alt.
2: Also Richtig. Die unterscheiden sich ja kaum voneinander. Ja. Das war ja damals so interessant, Taggart und eben halt äh, Roosevelt, dass sie eben halt so verschieden waren und trotzdem haben sie sich geliebt irgendwo. Ja? Aber die beiden sind sich ja ähnlich, eh da ist ja gar kein Kontrast. Das sind ja die gleichen Typen. Ja. Wo ist da die Spannung irgendwie zwischen denen? ich will ja verschiedene Charaktere haben, ne? Also also, ganz, ganz, äh, nein, nein, der Film ist ein Ärgernis und ich, ich möchte gar nicht darüber mehr reden, das ist. Pass auf, Florian, und mag jetzt, jetzt kommt's raus.
0: Nein. Ich brauche auch nicht mehr viel sagen. Ihr habt die meisten Ärgernisse angesprochen. Ich finde es ja auch schon Kardinalsfehler dann, wie vorhin erwähnt, das Herz des Franchise mit Bogumi, Taggart, Rosewood und Foley auseinanderzureißen. Ja, das war für mich schon eine Totgeburt dadurch. Die Leute, die den Film produziert haben und gemacht haben, die haben nicht verstanden, was Beverly Hills Cop ausmacht. Das ist eine Familie, diese vier und die musst du zusammenbringen. Ja. Und wie ihr erwähnt habt, dann baut sie ein Elizondo ein, den ich auch sehr gerne mag. Hey, Pretty Woman, ich mag den Film und er spielt da diesen Concierge. Toll. Also ich mag den Schauspieler einfach, aber in dem Film auch vor allem die blöde Ausrede, na, wo denn Taggart ist, ja, der ist im Ruhestand. Ashton war zu der Zeit jünger als Elizondo. Ja, richtig, richtig. <lacht> ist natürlich auch so eine Sache, die nicht wirklich funktioniert, aber gut. Aber auch klar, die Cameos von George Lucas und Co, ja, eine nette Sache, aber das macht den Film nicht aus. Und Eddie Murphy, du hast es erwähnt, er hat ja gesagt, er macht den Film nur, wenn er richtig viel Geld bekommt. Ja, 15 Millionen Dollar da eingestrichen. <lacht> der Film hat angeblich 70 Millionen gekostet. Oh weil sie ständig die Produktion stoppen mussten, Nachdrehs, hin und her. Also Produktionsgeschichte sieht man dem Film absolut an. Ja, es gibt ja auch positive Beispiele, Rogue One, wo das Endprodukt überzeugt, aber hier Beverly Hills Cop 3, wirklich ein Reinfall, Durchfall, der mich auch sehr enttäuscht hat, auch bei der Widersichtung. Ja, Eddie Murphy kämpft zumindest tapfer an, hat so den ein oder anderen kleinen Moment und die Action okay, kann man ansehen. Trotzdem hat der Film so einen Look, der mir nicht gefällt, so einen Police Academy Look. Das ja. ist nicht Beverly die Das ist eine Stufe drunter, obwohl der Film mehr als das Doppelte gekostet hat wie Teil 2. Der
2: Film kostet die ersten beiden zusammen, und noch ein bisschen
0: mehr. Oder so, ja. Genau.
2: Die Kulissen sind ja auch gut und die Action ist ja eigentlich gut inszeniert.
0: Aber nicht erinnerungswürdig. Also genau. auch viele, viele Gags, wo er da von den Zweien beschossen wird, wo er sich hinter der Sitzbank versteckt mit diesem oh komischen Gewehr, was er von Serge hat. Der vernichtet 2000. <lacht> ja genau, der vernichtet 2000. Funktioniert nicht. Die ganze Szene funktioniert nicht. Ja. Die ist nicht witzig. Ja, die ist nicht gut ausgespielt. Keine Ahnung. Also was was er da geritten hat, auch Landis, der ja eigentlich ein guter Regisseur ist. Ach, ich kann es nicht erklären.
1: Er hat es versucht. Und es hat nicht sollen sein. Und das ist eigentlich der eine Grund, warum ich sage, das Franchise ist zwar toter als tot, aber bitte lasst es so nicht aufhören. Das ist dasselbe Gefühl, was Stallone gehabt haben muss nach Rocky V. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, irgendwie muss da noch einer rauszuhauen sein, ein Alterswerk zu dem Franchise, was das Ganze mit ein bisschen mehr Würde zu Grabe trägt. Und noch sind die meisten Player am Leben, der äh, Inspektor Todd ist ja auch in, in der Filmreihe von uns gegangen, der Schauspieler auch im wirklichen Leben leider, 2016. Aber alle anderen sind zwar inzwischen auch in die Jahre gekommen, <lacht> bis auf Eddie, aber sind noch da und da muss man noch was tun können. Also ich meine, selbst Eddies Vierter Auftritt als Axel Foley wird ja wohl kaum noch das Licht der Welt erblicken, äh, dieser kleine, über den wir gleich noch kurz reden wollen vielleicht, aber ansonsten bringt einen Teil 4. Späte Fortsetzungen sind total im Trend, macht Kasse damit. Führt mich zum Schotter. <lacht>
0: Sehe ich genauso wie du, Dominik. Also anhand von Teil 3 oder von dieser Katastrophe Teil 3, kriege ich Lust auf den vierten Teil und sage auch, macht es. Schlechter geht es nicht. Brookheimer ist wieder bei Paramount, hat einen Exklusivdeal, hat Interesse bekundet an einer Beverly Hills Cop Fortsetzung. Auch Paramount ist interessiert, obwohl Kevin Teil drei ja ein großer Flop war.
2: Naja, das ist ganz klar. Also äh, hat in Amerika 42 Millionen Dollar eingespielt, also 110 Millionen weniger als der Vorgänger und äh, weltweit 100 19 Millionen, also 180 Millionen weniger als der zweite Teil. In Deutschland liefer relativ solide, aber natürlich auch nicht mehr im Vergleich natürlich zu den beiden Vorgängern. Da war das natürlich auch eine Enttäuschung. Platz 27 der Jahrescharts 1987 mit 1,12 Millionen Zuschauer.
0: Und das ist auch das, warum das Franchise lange brach lag. Aber 2013, Dominik, du hast es kurz erwähnt, hatte man Interesse bei Paramount, das wiederzubeleben in Form einer Fernsehserie für CBS. Man hat auch einen Pilotfilm Produziert von John Ryan mit Brandon T. Jackson als Sohn von Axel Foley. Eddie Murphy war auch dabei, nämlich als Lieutenant, als Papa und letztlich ist aber der Pilot nicht in eine Serie geführt worden. Was denkst du, waren die Gründe?
1: Da gab es mit Sicherheit viele. Also es liegt mit Sicherheit nicht daran, dass der Showrunner nichts getaugt hat, weil der kann sehr gut. Wenn man sich mal hochklassische Serien wie The Shield eben ansieht, die mit zum Besten gehören, was das Cop-Drama der Nullerjahre zu bieten hat. Ich denke, es liegt vor allem daran, dass man sich nicht ganz tonal einig geworden ist. Mit Sicherheit wollte das studio irgendwas anderes haben, eher so wie die leasel serie heute. Und Sean Ryan hat irgendwas anderes geliefert. Ich muss aber auch sagen, ich habe echt Schwierigkeiten damit, mich an den Gedanken zu gewöhnen, Beverly Hills Cop mit Axel Foley's Sohn mir anzugucken. Ich bin die ganze Zeit überlegen und mir am Kämpfen, ob ich, wenn dann, nicht doch lieber eine Serie gesehen hätte, wo die Rollen von Axel neu besetzt worden wäre. Wäre zwar auch hart, würden Leute auch auf die Bar gehen, aber Axels Sohn sind es ja noch weniger als die Axel-Figur. Dann lass lieber einen neuen Schauspieler sich die Zähne dran ausbeißen. Ich habe ein Interview mit, mit Sean Ryan irgendwo Lesen und auch ein Wikipedia-Zitat, wo er gesagt hat, er hätte da viele soziale Missstände und solche Sachen ankreiden wollen und wirklich Kontraste in den Gesellschaftsschichten aufgreifen wollen, um das einfach mehr zu betonen, weil es in den Filmen ja auch eher so ein, so ein Nebenteil gewesen ist. Hätte vielleicht interessant werden können, aber die paar Clips, die ich davon gesehen habe, waren nicht besonders prall und zwar vor allem wegen diesem Axel Junior. Und ich glaube, da liegt schon ein bisschen das Hauptproblem.
0: Ja, generell ist es schwierig. Ne? Eddie Murphy ist schon sehr ikonisch. Nicht ganz so wie Rambo und Rocky mit Sylvester Stallone, aber Axel Foley, das ist schon schwer. Trotzdem war es gar nicht so schlecht, dieser Pilotfilm, denn bei den Testvorführungen kam der relativ gut an. Nur ein Problem hatte es. Das Publikum hat während der Testvorführung ganz klar Eddie Murphy als den großen Pluspunkt des Pilots gesehen. Eddie Murphy war hier nur Gast und da haben sie schon gemerkt, oh scheiße, also der Zoom funktioniert nicht wirklich. Eddie funktioniert wieder, Ja, aber Eddie will ja nur ein Pilot dabei sein. Ha <laughs> ha! Und das war wohl auch ein Grund, warum man am Ende dann den Piloten, der vom Barry Sonnenfeld inszeniert wurde, nicht in Serie geschickt hat am Ende. Aber Paramount hatte anhand der Testvorführung der Ergebnisse doch gemerkt, das Publikum hat noch Interesse an Eddie Murphy und an Axel Foley. Und somit werkelt man praktisch seit 2013 an einer Kinoversion, die jetzt natürlich wieder etwas mehr Schwung bekommen hat, nachdem Jerry Bruckheimer, der Produzent der ersten zwei Teile, zu Paramount zurückgegangen ist. Aktuell arbeitet er an Top Gun, wird er kommen 2020 und vielleicht gibt es danach die Möglichkeit, dass endlich Beverly Hills Corp auf die große Leinwand kommt im vierten Teil. Weil Dominik, du hast ja gesagt, es leben noch die wichtigsten Personen, die vier, das Quartett, das die Serie ausmacht, wäre ja wieder zusammenzubringen.
1: Ja, und dann bringt die Band nochmal für eine Reunion-Show zusammen und alle sind doch irgendwo wieder glücklich. Es wäre schade, wenn ein so klassisches 80er-Jahre-Franchise. Wirklich mit diesem faden Beigeschmack von drei zugrunde geht, dass vielleicht Tom und noch zwei andere Menschen auf dem Planeten irgendwie gut finden. Ja, ich würde es mir tatsächlich wünschen, ich würde es mir ansehen, eher als eine Serie. Macht nochmal einen Film, einen guten und dann können wir dieses Kapitel abschließen und ansonsten, selbst wenn nicht, Ja, wer jetzt jemand diesen Podcast hört in vier Jahren und es gibt immer noch keinen Beverly Hills Cop 4, der ja auch vorher schon mal im Gespräch war, dann, hey, haben wir zumindest zwei richtig gute, ikonische Popkulturfilme, wo man sich drüber streiten kann, ob der erste oder der zweite jetzt ein Fitzelchen von der Zitrone besser ist. Aber das ist doch schon eine tolle Sache und da gehe ich auch immer wieder gerne hin zurück. Und sei es auch in zehn Jahren, ich habe sie jetzt gerade aufgefrischt. Ja, alles gut, würde ich mal sagen, bis auf Teil 3 halt. ne?
0: Kevin, wird du vierten eine
1: Chance geben?
2: Oh, schwierig dann sage ich ganz ehrlich, dann muss wirklich das Drehbuch sehr, sehr gut sein. Da müssen die Gags stimmen. Klar, ich meine, die Story muss jetzt nicht super toll sein, aber es darf keine Kopie sein, aber es müssen trotzdem viele Elemente drin sein, die man ja aus den ersten beiden Teilen mag. Also muss ja auch so ein bisschen Fanservice betreiben. Also ich finde, da muss schon wirklich ein gutes Drehbuch bei rauskommen, dass man die drei auch nochmal so einsetzt, wie, wie sie sie in den ersten zwei Teilen eingesetzt haben. irgendwie. Das muss funktionieren. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor. Aber nicht, ich halte es nicht für unmöglich. Also sehen würde ich es gerne, aber dann bitte auch ein gut.
0: Wie wäre es denn, wenn wenn Rosewood, Taggart und Bogomil nach Detroit gehen und Eddie unterstützen? Mmh, gefällt mir. Okay, ich pitche es dann mal <lacht> 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 Ja, auf jeden Fall muss man natürlich wieder irgendeinen über die Klinge springen lassen, dass die Jungs zusammen ermitteln müssen. <lacht>
1: gut, diesmal könnte Bogomil ja tatsächlich auch drauf gehen. So ist es ja nicht. Aber hey, ich bin gespannt. Ich bin offen dafür. Mir gefällt deine Idee, Florian. Hab habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Hier, Beverly Hills Cops.
0: Ha. Ja, perfekt. Hey, jetzt aber, jetzt haben wir <lacht> Jerry, so. Na, wo ist deine scheiß Nummer? Ich habe sie leider nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende angekommen mit der tollen Idee. Mal sehen, ob es Teil 4 dann doch noch irgendwann ins Kino schafft.
1: Wenn ja, ich löse eine Karte und wir podcasten auf jeden Fall drüber.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir hoffen, liebe Zuhörer, es hat euch gefallen. Wir würden uns natürlich wieder freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden. Ja, zudem könnt ihr uns natürlich auch weiterhin auf Patreon finanziell unterstützen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. Da bekommt ihr auch den ein oder anderen Zusatzcontent und bereut es somit natürlich nicht.
1: Genau, ihr haltet es für uns kostenneutral, aber nicht arbeitsneutral. Das machen wir aber sehr, sehr gerne, weil wir euch lieben.
0: Genau, richtig. Gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschö.
1: Ich habe zum Schluss noch eine Frage, Jungs. Mögt ihr Rap-Music? Denn wenn ja, dann sagt doch bitte mal Yo Baby, Yo Baby, Yo. Yo Baby, Yo Baby, Yo. Sagt Au.
0: Au. <lacht> <Was>. <lacht> ich mag <mach> Schluss. <lacht> Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serie.